0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Puja dan puja kita Selalu kita panjatkan kehadirat sang pencipta Allah Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua di kedalaman lautan Maha kuat, maha adil Maha bijaksana Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman Dan patuh dan juga Maha berat siksaannya Bagi orang-orang yang durhaka dan kafir Kediatikan kemahamurhannya telah menggantungkan segala roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu menjadikan bibirnya basah dengan kalimat yang mulia ini. Juga kita penjatikan selanjutnya salam hormat kita perlu dengan cinta dan rindu kepada panduan, panutan semua orang beriman. Penutup para nabi dan rasul, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya oleh sang pencipta Allah secara langsung. dan juga sang pencipta Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Semua kehidupan manusia terbaik ini adalah kemenangan ketentraman jiwa dan juga kebahagiaan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggin derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. setelah beberapa bulan sempat terputus kajian kita karena satu dan dua hal dari teman-teman Masjid Istiqomah dan Alhamdulillah kita bisa melanjutkannya pada hari ini siang ini sampai menjelang asar insya Allah dan nanti malam juga maghrib sampai menjelang jam 8 malam dan insya Allah kita lanjutkan besok pagi juga untuk menyelesaikan e, sisa daripada kajian sirah kita Terakhir sekali Saudara Qusiman kita sudah membahas Perang Hunain dan Pada penutupan saya sempat mengatakan kita akan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perang Hunain dan ini sekaligus tentu menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, perang Mekkah, pembebasan kota Mekkah, kemudian perang Taif atau Thaif yang datang setelah perang Hunain itu. Pelajaran pertama saudara kursi iman yang bisa diambil dari perang Hunain dan ini tentu melengkapkan bahasan sebelumnya pada kesempatan ini kita akan bahas perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriyah tapi ini sisa bahasan kita dari perang Hunain sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang sebelumnya Pelajaran yang pertama adalah janji Allah benar dan tidak mungkin luput sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam banyak ayatnya diantaranya أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ Dalam ayat lain وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya Dan juga Allah Siapakah yang lebih jujur daripada Allah dari sisi pernyataan Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastikan Dan juga dalam banyak ayat yang lain diantaranya walan تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ Kalian tidak akan pernah temukan adanya perubahan Dari sistem yang telah Allah buat Beriman beramal sholat diberikan kemenangan. Kufur maka akan dihukum. Dan ini tidak akan berubah sunnatullah ini. Maka janji Allah benar. Setelah kesusahan yang menimpa kaum muslimin di Mekah selama 13 tahun. Yang jadi pengikut baginda Nabi SAW dalam buku-buku sejarah dikatakan 153 orang. Itu pun 83 orang hijrah ke Etiopia sampai Perang Khaybar baru kembali ke Madinah. Jadi kurang lebih sampai tahun 5 hijriah baru kembali ke Madinah Yang beriman pada Nabi SAW tinggal di Mekah hanya 70 orang Itu pun dengan siksaan, dengan hinaan dan segala macam hal Sampai akhirnya terjadilah hijrah yang mulia ke Madinah tahun, uh, Di awal tahun hijriah. Masih tahun pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah Maka sudah mulai ada upaya Nabi SAW mengembangkan agama Islam ini Dengan mendirikan sebuah negara di Madinah Dengan sistem yang Nabawi atau mengikuti sistem yang Nabi SAW terima dari wahyu kemudian dikatakan sistem Nabawiyah atau Nabi SAW yang memimpin sendiri kemudian juga dengan tentu sudah saya jelaskan pendirian dua masjid, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi kemudian Mu'akha perseluruhan antara Muhajirin dan Ansar lalu kemudian Mu'ahada kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar sama-sama membela Madinah lalu terjadi prosesi selama lima tahun, enam tahun pertama saja sampai 8 tahun kalau kita bahasakan sampai Perang Hunain terjadi itu Nabi SAW kita lihat dalam 8 tahun menutupi semua hal-hal ya, yang dianggap pada saat itu tanda kutip ya di Mekah belum dicapai terjadinya penyerangan-penyerangan atau peperangan-peperangan dari Nabi SAW ada Perang Badr janjian semua orang kafir eh, apa, menuju ke sana lalu menyerang orang kafir tadinya kafilah lalu kemudian tidak jadi Akhirnya bertemu dengan pasukan Kafir Quraisy yang dimenangkan, Perang Uhud pada saat akan diserang Madinah Kemudian di awal peperangan Nabi SAW menang dengan kaum muslimin dan ini cuma sedisi tahun 2 Hijriah Badar tahun 3 Hijriah Perang Uhud Kemudian terjadi kekalahan di akhir peperangan bersama uh, karena sebagian pemanah Nabi SAW turun dari bukit Lalu kemudian Nabi SAW membentuk pasukan yang sama Satu hari setelah kejadian perang Uhud di, di hari Sabtu di tahun 3 Hijriah Hari ahadnya Nabi Wasallam langsung mengejar Quraisy kembali Dengan orang-orang yang luka parah pada saat itu Tidak boleh ada pasukan baru yang bergabung orang yang kemarin ikut di Uhud Dan semuanya luka-luka parah Sampai ada di antara mereka memiliki 70 luka di badannya Menyerang sampai terjadi dikenal dengan perang Hamrat Asad Dan akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani bertemu dengan Nabi Wasallam Karena kaget masa orang yang luka masih mau menyerang Setelah itu terjadi, histori lagi berlanjut perang khandaq Di mana orang Quraisy berusaha menyerang Nabi AS. ya Kemudian terjadilah pengepungan selama 43 atau 45 hari. Sampai akhirnya Allah SWT usir mereka dengan angin yang kencang. Dan muslimin memenangkan peperangan. Kita lihat setelah peperangan Ahzab atau perang khandaq ini. Dalam surah Al Ahzab, Allah sebutkan surah nomor 33. Allah ta'ala memerintahkan Nabi SAW menyapu bersih, menyisir semua suku Arab. Dan suku Yahudi atau orang-orang Yahudi yang berusaha untuk ikut di perang Ahzab. Maka dari prosesi tahun 5 Hijriah itu, perang Khandak sampai terjadinya pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Dan juga perang Hunayn dan perang Taif ini. Kita lihat di situ Nabi S.A.W. Setiap dua, setiap dua bulan sekali, ya, kalau ditarik secara tang, uh, 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 akumulasi semuanya, setiap dua bulan sekali pasti ada jihad. Terus Nabi SAW menghukum suku-suku yang berusaha mengganggu Nabi SAW dan dalam prosesi penyerangan-penyerangan itu, Nabi Alis SAW juga melakukan umroh kholwah, masuk ke Mekah dengan kemuliaan. Setelah di Hudaybiyah ditahan, kemudian juga Nabi Alis SAW menyerang Mekah karena terjadi pengkhianatan oleh orang Quraisy atau sekutu Quraisy ya, pada saat itu. Sampai akhirnya Nabi Alis SAW berhasil melakukan Mekah tanpa perlawanan dan menyerang kota Taif. Sebelum menyerang kota Tabuk terjadi Perang Hunain yang jadi bahasan kita pada pertemuan sebelumnya Tapi kalau kita rentet history semua termasuk nanti Perang Tabuk yang akan kita bahas Dan sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia seluruh jazirah Arab telah masuk Islam Ini semua rentetan yang kita lihat 13 tahun masa himpin di Mekah Diganti oleh Allah SWT dengan 10 tahun di Madinah Masa ekspansi dan penguasaan Islam Jadi janji Allah tidak akan luput Cuma butuh kesabaran butuh kesabaran dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan agama dan tidak akan mungkin berubah agama Islam agama yang benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la Islam itu selalu unggul dan tidak akan pernah ada yang mengunggulinya. Tidak akan pernah berubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah adalah kitanya, para pengikut dan penganutnya yang kadang-kadang memiliki pemikiran-pemikiran yang keluar dari wahyu sehingga akhirnya membuat ada perubahan wajah Sebenarnya atau perubahan penampilan Tapi sebenarnya dia bukan menggambarkan Islam Dia menggambarkan tentang diri dia sendiri Sementara Islam tidak akan pernah berubah Ini pelajaran pertama harus kita ambil teman-teman sekalian Jadi janji Allah tidak akan luput Sebagaimana kita lihat di dalam kehidupan Nabi SAW Yang kedua, setiap muslim harus ikhtiar Betul poin pertama janji Allah benar Orang mu'min akan menang, orang mungkin akan bahagia Orang mukmin akan begini dan begitu, betul pernah saya sebutkan di sini teman-teman sekalian dalil-dalil syari ada 17 manfaat menjadi orang soli ayat-ayat Al-Qur'an semuanya diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan kemenangan, diberikan kepemimpinan, banyak manfaatnya. Tapi ini butuh ikhtiar. Ini butuh ikhtiar. Nabi alaihi dijanji dijanjikan kemenangan. Perang Khaybar dijanjikan kemenangan. Kemudian, waktu dari Hudaybiyah, kemudian pembebasan kota Mekah dijanjikan, ya. Peperangan Hunain setelahnya dijanjikan kemenangan. Nabi Wasallam pulang dari kesempatan Hudaybiyah masih membentuk pasukan di Madinah dan kemudian menyerang Khaybar itu pun mengepung Khaybar 40 hari sekian 43 hari mengepung benteng pertama Khaybar belum bisa ditembus dan tangan Nabi Wasallam jadi kelingking beliau itu sempat dikena anak panah Yahudi sahabat sempat kelaparan sampai-sampai akhirnya mereka menangkap keledai lalu mereka memasaknya Yang terluarlah hukum pengharaman keledai yang hidup bersama manusia. ya Keledai yang berwarna coklat atau abu-abu. Ya, beda dengan zebra yang dasarnya halal. Maka terjadi lah pengharaman tersebut. Dan Nabi SAW juga haramkan semua yang bertaring. Karena sahabat kelaparan akhirnya mereka mau makan. Terjadi cobaan-cobaan. Tapi akhirnya menang. Cuma ada ikhtiar itu. Artinya teman-teman sekarang kita kalau lewat dunia ini dengan sakit, dengan cobaan, gangguan orang, ada kesalahan, kita lalu kita meminta maaf atau kita benar kita memaafkan itu sistem kehidupan. Tapi ujung-ujungnya orang beriman pasti menang, gitu kan? Yang penting dia di rel yang benar. Maka butuh ikhtiar. Nabi SAW ikhtiar walaupun sudah janjikan kemenangan. Ya, tetap ikhtiar, beberapa peperangan Nabi Wasallam digambarkan beliau kadang bahkan berisytihad dalam strategi perang Seperti kasus suatu Perang Badr, kalau masih ingat kita review beberapa bahasan kita yang sebelumnya Bagaimana Nabi Wasallam sempat meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi Perang Badr Yang ini terjadi kecamuk perang Lalu ada beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Rasulullah, kami ingin bertanya Apakah ini anda meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi medan perang ini? wahyu, sehingga kami tidak bisa lagi mengubahnya, atau isytihad dari anda, kata Nabi SAW, ini isytihad dari saya, strategi perang, kata Nabi SAW, bisakah kami berikan masukan ya Rasulullah, kami punya pengalaman dalam peperangan, kata Nabi SAW, baiklah, kata beberapa sahabat dari Ansar, bagaimana kalau pasukan kita tarik mundur, sampai ke dekat sumur, sehingga, Pasukan bisa minum kalau haus, musuh juga kalau mau menyerang. Kita punya benteng di bagian belakang kita tidak bisa serang dari belakang. Banyak hal yang dilakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik, beliau terima masukan itu, gitu kan? Jadi memang ada ijtihad, ada upaya, gitu kan? ijtihad ini bisa benar bisa salah. Maka ini juga termasuk yang diambil pelajaran. Ada ikhtiar ikhtiar yang penting. Ikhtiar kita benar sesuai dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang ketiga, teman-teman sekalian. haramnya lari dari kancah peperangan tidak boleh ini termasuk dosa besar dan ini terjadi di perang Hunayn waktu pasukan Khalid bin Walid kalau masih ingat dengan Bani Aslam atau Bani Sulaim, Bani Sulaim waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah ada Bani Sulaim seribu orang semua penunggang kuda ikut bersama pasukan muslimin tembus Mekah mereka tetap utuh tidak ada yang mati kemudian waktu menyerang Suku uh, Suku Hawazim di perang Hunain, Hunain sebuah lembah antara Mekah sama Taif. Waktu diserang uh, menyerang ke sana Nabi SAW suruh uh, suku uh, Sulaim ini bersama Khalid bin Walid turun duluan di lembah Hunain. Ternyata di bawah sudah diserang tiba-tiba. Akhirnya Khalid bin Walid pun luka seluruh tubuhnya dan sempat pingsan. Beberapa suku Sulaim jadi korban dan kocar kacir pasukan Muslimin pada lari. Sampai Nabi SAW waktu turun di lembah Hunain. menemukan tidak ada orang yang ada tinggal korban-korban para sahabat yang lainnya pada lari beberapa buku sejarah menjelaskan ada diantara sahabat yang baru masuk Islam muallaf sekitar dua ribu orang jumlah mereka karena pasukan muslimin dari Madinah sepuluh ribu, ini dua ribu dua ribu ini ada yang lari sampai sudah mendekati Mekah karena mereka belum terbiasa dengan peperangan maka Nabi SAW tetap kokoh waktu itu di Hunain dengan seratus orang saja sampai turun Jibril AS menyampaikan kalau seratus orang ini dijamin rezekinya di dunia dan juga di surga dijamin masuk surga seratus orang tersebut ya. dan ini tentu sahabat-sahabat yang berkumpul sahabat-sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali beberapa sahabat-sahabat nabi yang lain semuanya banyak yang berkumpul pada saat itu di situ termasuk Muawwi, Nabi Sufyan ya. Haritha bin Nu'man dan beberapa Ridwanullah ya'alihim, sahabat nabi yang muda ini tetap mereka di sana dan ini pelajaran teman-teman sekalian ternyata Orang-orang yang lari dari kancah peperangan itu dihardik, disalahkan. Dan Nabi SAW mengatakan tujuh induk dosa besar, syirik, sihir, durhaka sama orang tua. Ya kemudian lari dari kancah peperangan diantaranya. Jadi nggak boleh. Orang muslim kalau masuk ke perang, maka kasusnya cuma dua. Target pertama mati syahid. Dan kalau mati semua pasukan tidak ada kekalahan namanya. Itu menang. Karena itu targetnya. Mati, mati syahid masuk surga. Atau mereka bawa kemenangan pada saat pulang. Tidak ada lagi yang lainnya gitu. Maka ini hukumnya tidak boleh teman-teman sekalian. Ini juga pelajaran dari Hunain. Pelajaran yang keempat, tidak boleh mentashmit atau mensyamata adu, musuh. Tidak boleh menganggap remeh musuh. Karena waktu itu jumlah muslimin itu dua belas ribu. Jumlah pasukan suku Hawazim dua belas ribu. Belum pernah selama peperangan muslimin sebelumnya, jumlah berimbang seperti ini, belum pernah. Di perang Badar kita tahu 314 lawan 1000. Di perang Uhud 700 lawan 3000. Itu kan. Di perang Khandaq itu 1000 sahabat di Khandaq itu melawan 10.000 ribu. Kemudian di perang Khaybar menyerang Khaybar pada saat itu pasukan Muslimin 1400 orang. Khaybar berisi 10.000 ribu pasukan Yahudi. Selalu jumlahnya tidak berimbang. Selalu mereka lebih banyak. Waktu penyerangan kota Mekah, 10 ribu pasukan muslimin keluar, Mekah itu terdiri dari kurang lebih 200 ribu penduduk Pada saat itu, pasukannya mereka besar sekali, puluhan ribu orang Tapi juga muslimin menang Nah di perang Hunain, rupanya berimbang karena 10 ribu tetap utuh pasukan muslimin, tidak ada yang korban Kemudian ada 2000 ribu mu mu'allah baru datang, 12 ribu Semua sahabat waktu itu, umumnya ya, umumnya ee, tanda kutip, bukan semuanya, tapi umumnya mereka menganggap Bukan niat sombong, tapi sampai Abu Bakar pun dikatakan, saya sudah sebutkan riwayatnya pada mengatakan, mengatakannya Rasulullah. Kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah seperti ini, karena belum pernah pasukan seperti ini. Statement ini saja yang banyak disampaikan oleh para sahabat merasa bangga dengan jumlah yang banyak dan musuh tidak akan kalahkan. Sudah masuk dalam istilah syamata. Ternyata gara-gara itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekalahan di awal peperangan, kocar kacir pasukan Muslimin. sampai karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kokoh pada saat itu dan yang mengumpulkan sampai 100 orang itu termasuk suaranya Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teriak mengatakan hai muslimin ini Rasulullah jangan kalian jangan kalian lari tetap aja banyak yang lari lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan panggil mereka bilang hai ahlus syajarah mana orang yang membayat di bawah pohon pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah lalu kemudian berkumpullah 100 sahabat karena Nabi Wasallam tetap kokoh dengan seratus orang itu sampai akhirnya berhasil mengalahkan dua belas ribu pasukan e, memukul-munggur pasukan Hawazim dan itu disebabkan juga karena turunnya malaikat ya, dan saya sudah ceritakan bagaimana prosesnya turunnya malaikat di Lembah Hunain ya para sahabat mengatakan kami menyaksikan langit berwarna hitam dan kami melihat banyak sekali seperti lebah yang berwarna hitam itu banyak yang jatuh menyerang pasukan orang-orang kafir dan kami pun sempat terkena tapi kami tidak bisa Sampai sesuatu diantara kita atau diantara kami sulit untuk melepaskan dari baju dan dari tangannya karena banyaknya semacam lebah hitam itu. Tapi orang-orang kafir melihat itu bukan lebah. Mereka melihat itu adalah pasukan yang berwarna putih dan itu diceritakan oleh beberapa orang-orang suku Hawazim yang akhirnya masuk Islam setelah kekalahan mereka. Ringkas cerita tentunya pada saat itu Nabi AS akhirnya diberikan bantuan oleh Allah SWT dengan dengan kekuatan, tapi setelah kokoh dan sabar awalnya terjadinya kekalahan karena masalah Syamata ini, dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman bukan cuma pasukan musuh dan diantara doa Nabi SAW juga dan jangan sampai ada Syamata terhadap aduh ya. E, juga kita tidak boleh syamata ini kepada siapa saja kepada muslim non muslim anggap remeh mereka yang masih ingat statement umar bin khattab kalau ada perempuan lewat sementara perutnya besar dan saya katakan ih perutnya besar bisa saja perut saya juga jadi besar karena tidak maunya mensyamata e, orang lain ini pelajaran teman-teman ini penyebab kalah terkalahkan muslimin di awal perang hunain yang kelima turunnya para malaikat dan ada dua peperangan yang turun ikut serta malaikat ya Tapi yang 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 satu ikut serta langsung, yang satunya cuma hadir, ya. Yang yang ikut berperang di perang Badr dan sudah kita bacakan panjang lebar dalam surat Al-Anfal pada saat menjelaskan perang Badr, bagaimana memang mereka datang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di di penutupan perang Badr sempat mengatakan, apakah kalian mau melihat atau membedakan mana korban kalian dan mana korban, mana Para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW yang kalian temukan di tebasan kepala musuh itu ada luka bakar dan jari-jari mereka terpotong itulah korban para malaikat. Dan Allah sebutkan itu dalam surah Al-Anfal bagaimana Allah SWT menyuruh memenggal leher-leher orang kafir dan memotong jari-jari mereka kepada para malaikat-malaikatnya. Dan juga ada sahabat yang mengatakan saya pernah saya waktu di beder akan menebas leher seorang kafir karena pedangnya sudah lepas begitu saya mau ayunkan pedang saya kepalanya sudah terpental sendiri. Karena adanya ikut serta malaikat Ada sahabat yang mendengar panggilan nama-nama yang asing Tidak di kalangan sahabat Lalu mereka bertanya Ya Rasulullah kami dengar ada suara begini Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu malaikat yang memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyerang Ini cerita mereka hadir pada saat itu Di perang Hunain hadir juga para malaikat Tetapi mereka tidak ikut dalam peperangan Hanya muncul dan dengan munculnya sudah cukup membuat suku Hawazim Jadi bubar dan kocar kacir buba dan kocar kacir. jadi ini ada keterlibatan malaikat dalam peperangan Nabi SAW sebagian ulama' mengatakan bukan mustahil, di setiap medan jihad Allah SWT berikan pertolongan dengan datangnya para malaikat, tapi umumnya kaum mukminin tidak melihat mereka karena mereka sudah tahu mereka sudah beriman sebagian ulama' misalnya memberikan contoh saja, agar kita bisa lebih paham poin ini kenapa sekarang yang banyak mengadakan penelitian di langit di udara ya Uh, dengan pesawat terbang melihat bulan bintang-bintang yang tidak di bumi uh, penelitian tentang hewan-hewan tumbuh-tumbuhan segala macam di dalam laut kenapa kebanyakan orang non muslim kenapa bukan orang islam maka ulama memberikan rincian mengatakan sederhana saja karena umat islam sudah yakin kepada allah maka apa saja yang mereka tidak lihat, mereka sudah katakan ini adalah ciptaan Allah dan la ilaha illallah orang-orang kafir ini justru kena ragu Allah buat mereka mengadakan penelitian penutupannya nanti adalah mereka yakin, oh ternyata ini luar biasa pasti ada penciptanya dan itu betul, terjadilah seperti itu kita lihat banyak sekali para ilmuwan ateis akhirnya masuk Islam karena mereka tidak yakin, awalnya tidak yakin, lama-lama jadi yakin karena penelitian-penelitian mereka ya yang ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah Perang Hunain. Yang ke-berapa sekarang? Yang ke-6 Yang ke-6 Siang-siang sudah mulai ngantuk Baik, yang ke-6 cuma bercanda tadi ya Yang ke-6 Adalah halalnya ganimah ya. Dan itu merupakan hak muslimin Sebagaimana kita tahu Dari seluruh peperangan Nabi SAW Ada dua peperangan yang sangat banyak ganimah Di Perang Khaybar dan di perang Hunain. Di paling banyak ganimanya. Di perang Hunain itu seluruh suku Hawazim, perempuannya, orang tuanya dan anak-anaknya semuanya jadi ghanimah. Karena pimpinan mereka ya itu menyuruh seluruh perempuan dan anak-anak kecil ikut. Kalau masih ingat kisahnya dulu, masih ingat nggak? Anggap ingat. <laughs> Walaupun sudah lupa. <laughs> jadi pimpinannya mereka mengatakan harus semua perempuan bawa. Jadi semua pasukan Hawazim itu harus bawa istrinya dan anak-anaknya. Dengan alasan supaya mereka tidak lari gitu dari kancah peperangan. Akhirnya tadinya 12.000 menjadi 30.000 orang pasukan, tapi mereka tidak berperang, mereka di akhir pasukan. Waktu pasukan laki-lakinya pada lari semua ini jadi ghanimah semua. Harta rampasan perang. Kemudian juga termasuk unta, emas-emas mereka semuanya ya. Harta kau, e, waktu itu kaum musyrikin semua direbut oleh kaum muslimin Dan itu banyak sekali Dan Nabi Wasallam sempat menyimpannya di daerah namanya Ji'rana Ji atau Itu Ji'rana Ji lebih tepat Yang akhirnya Nabi SAW setelah itu berihram dan masuk umroh lagi Ke Mekkah setelah selesai pembagian ghanimah Dan ada kasus kalau teman-teman masih ingat masalah itu Bagaimana Nabi Wasallam sengaja menyimpan ghanimah tersebut dan tidak membagikannya Yang berarti keputusan ghanimah ada di tangan pemimpin Makanya Nabi Sosalam tidak bagi sengaja menunggu kurang lebih sepuluh hari dengan harapan orang-orang e, suku Hawazim ini yang sudah kalah dalam peperangan mereka berlindung di benteng-benteng Taif mereka dan Nabi Sosalam sempat mengepung kota Taif kemudian Allah belum izinkan untuk dibuka Nabi Sosalam berharap mereka datang minta kembali e, apa namanya keluarga mereka anak-anak mereka harta mereka minta dan mereka masuk Islam. Tapi Nabi SAW tunggu lama, enggak datang-datang. Maka Nabi SAW membagi-bagi pada saat itu. Dibagilah semua ganima ini. Termasuk bagi para mu'allaf yang baru masuk Islam. Dari orang-orang badui. Ya, karena ada di antara mereka yang datang lalu mengatakan, Hai Muhammad saya minta satu kambing. Orang badui, kata Nabi SAW. Itu lembah penuh dengan kambing, ambillah semuanya. Sampai orang itu kaget. Jangan kau olok-olok saya Muhammad. Tidak, ambil. Dalam riwayat dikatakan, sangking tidak percayanya, dia disuruh ambil sekian ratus ekor kambing, orang baru masuk Islam. Ada riwayat menjelaskan bahkan orang ini belum syahadat. Kemudian dikasih oleh Nabi Wasallam tapi riwayat yang paling kuat dia sudah syahadat ya. Karena orang yang menerima ganimah adalah kaum muslimin. Maka dia syahadat, kemudian dia minta kambing. Nabi Wasallam suruh ambil ratusan. Dia bilang, waktu saya jalan menuju ke kambing-kambing tersebut, saya mengira akan ada orang yang menghalangiku. ternyata semua sahabat minggir kasih dia. di jalan sampai dia pulang ke sukunya lalu dia teriak di depan pintu gerbang sukunya hai kaumku beriman kepada Muhammad karena dia mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita kelaparan artinya ada harta yang sangat banyak maka mereka orang, -orang masuk Islam dan setelah masuk Islam Nabi SAW terus bagikan kepada mereka harta rampasan terus saking banyaknya sampai dibagikan kepada seluruhnya orang-orang baduy yang baru datang tambah pasukan muslimin masih ada banyak tertinggal dari Ghanimah tersebut dan ini halal bagi kaum muslimin untuk menikmatinya dan ada sebuah pelajaran penting juga di sini ternyata setelah pembagian Ghanimah ada utusan dari suku Hawazim dari benteng Taif yang sudah dikepung oleh Nabi SAW dan tidak berhasil ditembus karena Allah belum izinkan datang baru minta hai Muhammad walaupun kalian belum berhasil menembus benteng kami Taif tapi apalagi enaknya hidup kami nggak punya istri, kami nggak punya anak Orang-orang tua kami pun, harta kami semuanya diambil Sudah nggak ada lagi Kami harus mulai dari nol lagi semuanya Maka lakukanlah sesuatu Kata Nabi Wasallam Saya menunggu selama 10 hari, kalian tidak muncul Sekarang baru kalian mau bicara ya, Sudah bagi pada orang ini, tangan orang semuanya, nggak mungkin Dia bilang, Tolonglah hai Muhammad, bantu lah kami Mereka bukan Islam si Islamnya, mereka cuma ucapkan itu Tolonglah kami, minta tolong, ini dalam kondisi kafir Maka Nabi Wasallam mengatakan, baik mana yang kalian lebih sukai, keluarga atau harta, pilih salah satunya, dua-duanya nggak mungkin maka mereka bilang tentu tidak ada yang lebih mahal daripada keluarga kami ingin istri anak kami kembali, kalau harta nggak bisa lagi, harta nggak apa-apa, bisa dicari kata Nabi SAW baiklah, semua yang di bawah tangan saya punya kalian yang Nabi SAW punya bagiannya, kembalikan semua dan saya akan kumpulkan orang-orang, nanti kalian sampaikan keluh kesah kalian dikumpulkanlah pasukan muslimin, dua belas ribu orang lalu Nabi SAW mengatakan, hai muslimin e, sesungguhnya telah datang utusan hawazim dan mereka ingin berbicara, sampaikanlah maka mereka mengatakan, hai manusia kasihanilah kepada kami walaupun kalian belum menembus benteng kami tapi apalagi enaknya hidup tidak ada keluarga, tidak ada istri, nggak ada anak, nggak ada orang tua harta kami sudahlah tapi keluarga kami gitu kan Rupanya mereka terdiam, para sahabat terdiam Mau kembalikan atau enggak, ini sudah hak milik sekarang Maka Nabi SAW memulai statement mengatakan Semua yang dibawa tanganku milik kalian Walau Kalian semua kembali, istri, anak, semua jadi hak milik kalian Tidak ada lagi perbudakan Tapi kalau harta, enggak bisa, kata Nabi SAW Maka rupanya ada sahabat-sahabat pada berdiri nih Di tangan saya juga saya serahkan karena menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana berdiri, sana berdiri, sana berdiri banyak sahabat mengizinkan semua agar dikembalikan, ya. kecuali ada beberapa orang sudah saya jelaskan itu hari kepala suku Gatafan, ya masih ingat, ha? anggap ingat, dia nggak mau, ya bemohsen, dia tidak mau, dia mengatakannya Rasulullah ini sudah milik saya, saya nggak mau, Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nego sama dia, kembalikanlah, saya akan ganti. Lalu dia kenapa? Baru masuk Islam, mualaf ndak ngerti. Dia nego sama Nabi. Dia bilang berapa negonya ya Rasulullah. Artinya satu perempuan dan satu anak-anak ini mau ditukar berapa? Kata Rasulullah SAW. Setiap jiwa empat ekor unta. Dia bilang baiklah negosiasi. Akhirnya ditukarlah dengan unta-unta sampai akhirnya kembalilah seluruh wanita dan anak-anak dari uh, suku Hawazim, gitu kan? Lalu mereka kembali. Mereka kembali membawa itu, tapi harta mereka sudah menjadi milik muslimin dan ini tentu sudah kita panjang lebar jelaskan historinya pada pertemuan sebelumnya tapi ini pelajarannya yang kita ambil adanya Ghanimah dan Nabi Wasallam mengatakan sesungguhnya telah diberikan kepadaku enam hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku diantaranya adalah dihalalkan bagiku Ghanimah jadi harta rampasan perang dan Nabi Wasallam juga mengatakan dalam riwayat yang lain kalau uh, ada uh, kalau, kalau zaman dulu di zaman Nabi-Nabi terlebih dahulu kalau mereka berperang maka akan e, dikumpulkan Ghanimah lalu Nabi tersebut berdoa lalu datanglah petir dari langit menyambar Ghanimah tersebut karena haram bagi mereka dan telah terhalalkan untukku dan umatku jadi ini semua pelajaran-pelajaran yang kita ambil pelajaran selanjutnya yang ketujuh adalah ini, belum diizinkannya Nabi SAW membebaskan kota Taif dan ini menandakan kemenangan full memang dari Allah ta'ala jadi setelah membebaskan kota Mekah terus menang muslimin di Lembah Hunain Rupanya pasukan orang-orang musyrik ini larinya ke kota Ta'if. Dan kota Ta'if sempat dikepung oleh Nabi SAW. Itu juga dikepung puluhan hari. Sampai Nabi SAW suruh tancapin anak-anak panah dan tombak-tombak ke tanah. Sehingga menjadi penghalang jalan orang-orang dari kota Ta'if tidak bisa lari keluar. Tapi rupanya mereka punya perbekalan makanan banyak di dalam. Akhirnya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran kalau Allah belum mengizinkan untuk membuka kota Ta'if. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang. Orang sahabat yang sempat semangat karena dari waktu di lembah Hunain mereka lari, sekarang mereka kembali lagi. Ya Rasulullah izinkan kami menyerang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percuma, Allah belum izinkan. Sudah turun ayat, jangan, tidak usah diserang. Tapi mereka tetap saja mengatakan coba ya Rasulullah kami ingin dapat. Tapi bilang silakan, tapi tidak akan bisa tembus. Itu betul. Mereka coba menyerang berapa kali kota Taif atau benteng Taif mereka tidak berhasil. Sampai akhirnya mereka semuanya pulang. Dan terakhir itu adalah. Bagaimana Umar bin Khattab e, bertengkar murut dengan satu orang pimpinan Taif. Dia dari atas benteng Umar bin Khattab dari bawah. Ini pimpinan Taif tersebut mengatakan e, kalian percuma. Ya, walaupun kalian mengepung kami sekian tahun tidak akan bisa menembus benteng kami. Kalian tidak punya kekuatan apalah di Cacimaki Muslimin. Umar bin Khattab mengatakan demi Allah kami akan tinggal di sini walaupun sekian tahun. Ya, kalian hanya seperti biawak yang tahu sembunyi di lubangnya. Nah mendengar semen tersebut rupanya Abu Bakar mendengar Nabi Wasallam mengatakan telah turun wahyu melarang kita Ini nggak bisa dibuka ta'if Maka oh Abu Bakar pun datang kepada Umar mengatakan Hai Umar berhentilah dari perdebatanmu itu karena sudah turun wahyu kita disuruh pulang Lalu kata Umar apakah ini untuk de engkau dengar dari Nabi Wasallam Kata Abu Bakar iya Maka Umar pun akhirnya memberhentikan dan pulang bersama kaum muslimin Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian dan tentu saja sejarah tidak akan pernah bisa didustakan gitu kan. Kemenangan muslimin sudah kelihatan depan mata dan akan terjadi bila kita kembali kepada agama kita. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke Perang Tabuk. Terpajang terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah pulang dari Perang Hunain tiba di Madinah Ali radhiyallahu beliau pun ingin menunjukkan kekuatan Islam. dan kejayaan Islam, serta menyebarkan, menyebarluaskan agama Allah ini. Jadi, Jazirah Arab sudah dianggap selesai. Khaybar sudah takluk, Yahudi sudah kalah, Mekah juga sudah takluk. Ini dua kekuatan Jazirah Arab pada saat itu yang berkuasa. Ditaklukkan, maka Nabi SAW menganggap sudah selesai. Maka Nabi SAW setelah itu menerima utusan-utusan para suku Arab, dan mereka semuanya banyak yang masuk Islam, dan Nabi SAW langsung pada saat itu menyusun pasukan Jadi kita lihat ya Bagaimana baginda Nabi SAW sangat memuliakan jihad ini Seperti tidak ada waktu untuk istirahat Baru pulang jihad-jihad lagi, pulang jihad-jihad lagi gitu Karena memang saat itu ekspansi Islam Bagaimana di ekspansi Islam ke seluruh muka bumi ini Sebagaimana Allah menjelaskan Beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW pada saat itu menghilangkan lagi Akan menyerang tabuk Dan tabuk ini teman-teman sekalian lokasi yang cukup jauh dari Madinah, ya. dari Madinah mungkin sekarang jaraknya ke Khaibar, mungkin sekitar 300-500 kilo lah kalau saya tidak salah sekitar begitu. Yang jelas wilayah namanya Tabuk dan sekarang masuk di dalam negara Saudi. Nah dulu ini dikuasai oleh Romawi, jadi ini benteng Romawi yang ada di Jazirah Arab. Nabi saw ingin menunjukkan kekuatan Muslimin dan Ada dua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga iklankan resmi. Selama ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berperang nggak diiklankan resmi. Nabi cuma bilang kita akan jihad, ikutlah. Maka semua sahabat siap-siap. Sahabat juga termasuk orang-orang yang sangat patuh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelasin mau kemana, ya sudah. Nggak dijelasin mereka diam. Mereka ikut saja dengan pasukan. Nabi suruh ke kanan, ke kiri, ikut saja. Tapi ada dua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diiklankan terang-terangan. Perang Khaybar atau menyerang benteng Yahudi karena Nabi SAW sudah janjikan kemenangan dan yang kedua adalah Perang Tabuk ini ini juga diiklankan resmi oleh Nabi Wasallam tentu ada sebabnya ya kalau Perang Khaybar untuk menunjukkan bahwasannya Yahudi akan kalah dan ayat Al-Quran telah turun kalau Perang Tabuk karena jaraknya yang sangat jauh pada saat itu dan butuh memang pengorbanan kaum muslimin ya agar mereka mempersiapkan diri. Baik perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jihad yang dikomandankan oleh Nabi SAW di perang Tabuk ini wajib untuk semua laki-laki Muslim. Sebelumnya ada peperangan yang Nabi SAW kasih pilihan, ada yang dikasih udur, tapi di perang Tabuk ini wajib semuanya ikut. Maka tidak ada udur ini untuk tidak maksudnya. Harus ada udhur Syari yang betul-betul baru bisa Orang buta matanya ya, Mereka dikatakan itu ada orang pincang ya. Orang yang betul-betul udhur tidak bisa sanggih sama sekali ya, Para kaum wanita, orang tua dan seterusnya Ini mungkin anak-anak kecil Tapi yang lain ini nggak bisa lagi, wajib Perang tabuk ini teman-teman diberikan nama juga Dengan perang usrah Atau perang yang sulit Ya Kenapa dikatakan usur ini sulit karena memang dia Dilakukan di musim panas, puncak musim panas. Ini lawannya perang khandak, perang khandak itu perang parit atau perang azab itu terjadi di puncak musim dingin. Tapi ini di puncak musim panas. Dan di musim panas ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, kalau makin panas maka buah kurma makin bagus kualitasnya. Jadi kalau antum pas lagi umroh atau lagi haji, pas puncak musim panas itu buah kurma paling bagus kualitasnya. Dan ada kurma-kurma yang keluar mungkin tidak keluar di selain musim-musim panas itu. Jadi kualitasnya sangat bagus. Nah kebetulan pendapatan muslimin atau penduduk Madinah secara khusus atau jazirah Arab secara umum itu dari kurma. Ini musim panas puncak. Dan tepatnya beberapa hari lagi akan panen kurma. dia akan panen dan panen ini berarti akan panen makanan akan penuh gudang-gudang persiapan makanan mereka dan juga akan kaya karena akan di, di dijual dan kurma ini termasuk buah yang bisa bertahan lama sampai setahun dua tahun nggak usah kalau kurma-kurma kering, gitu kan? Maka ini keuntungan yang sangat besar. Tapi Subhanallah justru cobaan Allah datang di situ. Disuruh mereka jihad dan wajib di musim panas lagi panas sekali. Orang kalau bagi perang bukan kayak kita sekarang bagi taklim. pakai baju kaos, apa, maksud, kain kaos maksud saya, pakai kain yang tipis, kita santai saja. Tapi pergi perang pakai baju besi, tebal, pakai topi besi panas, gitu. ini musim panas. Tambah lagi mereka semua adalah pedagang, uh, uh, pe, apa, petani kebun, ya, petani kurma, baik pemilik ataupun petaninya sendiri, baik dia pemilik kebunnya atau petaninya, pekerjanya. Dan mereka akan panen sebentar lagi, disuruh jihad, istri-istri mereka nggak ada yang bisa. Cabut, naik ke atas pohon, turunin buah kurma Ini berarti, kalau tidak diambil matang di pohon, bisa rusak Jatuh pun dipungut, maka mereka mungkin tidak, tahu sortir Ini kerjanya laki-laki semuanya Tapi subhanallah pada saat itu Memang Allah SWT datangkan cobaannya Ini sudah puncak mendekati meninggalnya Nabi SAW ya, Ini terjadi tahun 9 hijriah ya. Nabi SAW tinggal setahun saja Setahun sekian bulan itu sudah meninggal dunia AS. Maka di sini puncak-puncaknya Bagaimana Allah Swt menguji dan perang tabuk ini walaupun nanti Muslimin melawan Romawi, Saudaraku Si Iman, sebenarnya yang terjadi adalah perang antara Muslimin dengan kaum munafikin. Di sini nanti kita lihat bagaimana perang tabuk ini membongkar kedok orang-orang munafik dan kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana di tengah-tengah kita di zaman sekarang pun atau di zaman yang akan datang pun munafik akan selalu ada dan di sini banyak sekali pembongkaran tentang kedok-kedok mereka di perang tabuk ini. Orang-orang munafik dan orang-orang badui yang masih lemah imannya, mereka pada berdatangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jihad wajib sekarang, nggak ada lagi udhur kecuali dia sakit, ke betul-betul tidak ada ada udur syari'inya. Kalau enggak nggak boleh. Maka mereka mencari-cari alasan agar bisa tidak ikut jihad. Salah satu ya ada diantara mereka yang meminta pertama sekali meminta izin agar tidak jihad, seorang munafik namanya Al-Jaddi bin Qais. Nama ini kalau teman-teman review kembali bukan nama yang asing. Waktu kesepakatan Hudhbia terjadi antara Muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah ada 1.400 orang sahabat. Ya tepatnya ahli sejarah mengatakan 1.400 dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sahabat 1.399. Semuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamin masuk surga kecuali satu orang. Ya karena mereka semuanya datang membayat Nabi di bawah pohon. Ya Rasulullah, saya hidup mati untuk agama Islam, gitu kan? Disuruh perang ya iya, suruh pulang ya iya, gitu kan? Para saya itu bisa serang Mekah, bisa pulang ke Madinah. Setelah 1.397 sahabat semuanya membayat Nabi dan bersalaman, ada sahabat Uthman bin Affan lagi di Mekah ditahan oleh Abu Sofian. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan dengan tangan kanan sambil mengatakan ini tangannya Uthman. Jadi sudah 1.398 sahabat. Karena jumlah mereka 1399, yang satu ini rupanya munafik. Itulah Al-Ja'ad ibn Qais ini. Dia berusaha sembunyi-sembunyi di belakang unta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam statement yang masyur, tidak ada seorangpun yang membayar di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Nah itu Al-Ja'ad ibn Qais ini. Dia yang di situ. Subhanallah, dia sudah tahu, dia dengar hadith ini. Gara-gara dia munafik, Kemudian dia tidak mau membayat pada saat itu, tidak dijamin surga baginya. Di perang ini, kembali lagi dia dengan kemunafikannya. Dia orang yang paling pertama minta izin dengan Nabi Wasallam Dan statementnya nggak maksudnya di akal. Dia bilang, Ya Rasulullah, Anda akan menuju ke wilayah Romawi. Dan tidak ada satupun bangsa Arab yang tidak mengenal bagaimana aku aku sangat mudah terkena fitnah wanita. Jadi dia buka kedoknya kalau dia ini... Ya apalah bahasa kita sekarang, Playboy. Tidak ada satupun orang bangsa Arab yang tidak kenal saya. Ya, ia mudah kena fitnah wanita, gitu kan? Dan saya takut kena fitnahnya wanita, orang Romawi. Ya. Wanita bule ini saya takut kena fitnah. Gitu. Seperti itulah bahasanya dia. Maka izinkan saya Rasulullah. Saya nggak mau ikut jihad. Alasannya gara-gara takut kena fitnah wanita. Orang pergi jihad bukan melihat perempuan, gitu kan? Tapi subhanallah dia bahasanya begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan dia tapi ada alasan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada alasan mengizinkan. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap orang ini sudah dikenal munafik. Dia pun ikut tidak ada gunanya. Nanti ya, tidak bermanfaat nanti buat dia. Kasus waktu 300 orang ikut di perang Uhud kalau masih ingat. Tadi kan jumlahnya muslimin 1000. 700 orang orang mukmin, 300 orang orang munafik. Buat masalah mereka. Begitu pergi ke Uhud, mereka pulang tuh 300 Dan mereka sebarin berita untuk apa kita melawan. Lebih baik kita dalam benteng. Seperti itulah. Nanti kita lihat juga di perang tabuk, mereka buat begitu tuh. Menahan-nahan pasukan muslimin untuk berperang. Dari sisi lain, Nabi SAW berishtihad. ya Berishtihad, mungkin orang ini punya udur. Ya sudahlah, ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana ayat mengingatkan masalah itu ya. Nanti kita akan banyak membaca surat Tawbah pada kesempatan ini insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala membongkar atau membuka kebohongan Al-Ja'ad bin Qais ini dalam surah At-Tawbah surah nomor 9 ayat 49 surah nomor 9 ayat 49 yang bunyinya audhu billahi minash syaitanur rajim wa minhum mayyakulu 'dhanli walataftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhaytatum bil kafirin ada di antara mereka yang berkata kepada hai muhammad berilah aku izin untuk tidak ikut berperang, ditabuk Dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah, maksudnya fitnah wanita Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, kata Allah Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir Ada penjelasan para ulama tafsir Ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk atau daerah kekuasaan Romawi Dengan berdali khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi Berhubung dengan itu turunlah ayat ini untuk membuka rahas membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keenggangan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan bukan karena takut fitnah wanita. Allah yang Maha perkasa juga mengingatkan Nabi-Nya tentang keputusan mengizinkan kaum munafik untuk tidak ikut. Jadi ada selain Ja'ad bin Khaib juga datang. Ya Rasulullah izinkan ya Rasulullah izinkan. Oh, Nabi SAW diizinkan semua. Allah mengingatkan itu dalam Al Qur'an. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau itu perbuatan yang ya, tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memaafkan nabiNya nya alaihissalatu wassalam. Kita dengarkan di sini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah At-Tawbah. Surah sama tadi, surah nomor 9, ayat yang 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitan. Afallahu anka lima'adzinta lahum hatta yatabayana laka alladzina sadaku wa ta'lamal ta kathibin. Semoga Allah memaafkan Muhammad Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi di sini Nabi Adam Sallam sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya. Di antara kaum munafikin ada juga yang beralasan bahawa ini musim panas, janganlah pergi. Nanti kita akan jelaskan ini adalah statementnya Abdullah bin Abi Salul, ya, kepala munafikin. Oleh karena itu jangan keluar jihad. Allah juga membongkar dan menceritakan statement mereka. Turun ayat sebelum terjadi peperangan nih, ayat terus turun. Sudah membongkar nih orang-orang tidak mau ikut karena dusta semua nih. Dalam surah Taubah sama surah nomor 9 ayat 81. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farih al-mukhallafuna bi maq'idihi bi maq'adihim in khilafa rasulillahi wa karihu an yujahid وَقَرِهُ أَنْ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُ فِي الْحَرْرِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُوا يَفْكَهُونَ orang-orang yang ditinggal tidak ikut berperang dari kalangan munafikin mereka gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW Maksudnya, tidak ikut pasukan dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas trik seperti ini Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, api neraka Jahannam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Nah, jadi ini Allah Swt bongkar. Jadi makanya nanti saya bilang seperti yang saya sebutkan teman-teman sekalian dan kita juga lihat dalam closing perang tabuk nanti penutupannya, memang ini adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Sampai umumnya ulama mengatakan perang tabuk sebenarnya hakikatnya bukan antara muslimin sama orang Romawi karena memang tidak terjadi peperangan di antara mereka nanti. Dan kita akan jelaskan sebabnya, kenapa Romawi tidak mau melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya di situ terjadilah keributan antara Muslimin dengan orang-orang munafik. Dari sisi lain, ada di antara kaum mukminin yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru terbalik. Kalau orang munafik izin supaya tidak ikut perang, kaum mukminin justru menangis minta supaya bisa ikut perang, tapi mereka miskin. Ada diantara mereka yang sangat miskin tidak punya kemampuan membiayai diri mereka untuk berangkat jihad maka mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya ada satu sahabat yang disebutkan dalam buku sejarah Salim bin Umair. radhiyallahu anhu ada beberapa sahabat Nabi Nabi tapi ini yang paling masyhur disebutkan namanya dan ini yang ayat Al Quran turun pada dia ini Salim bin Umair. radhiyallahu anhu jadi dia mengatakan mereka mengatakan beberapa orang ya Rasulullah kami ingin jihad mintalah agar muslimin menyumbang buat kami Supaya ada yang biayai, karena perjalanan butuh makan, butuh minum, butuh kuda, butuh pedang, butuh perisai, enggak ada duit. Enggak ada, enggak ada sama sekali uang. Maka Nabi SAW waktu itu mengumumkan, mengiklankan syarat terang terangan sadaqah. Bersadaqah kumpulin, ini jihad. Perjalanan jauh, muslimin banyak butuh makanan, butuh bekal, harus ada sadaqah. Terdapat ada sahabat, dan ini kita lihat bagaimana peran orang munafik lagi ya. Mereka subhanallah bukan cuma tinggal di rumahnya. Hadir dalam majelis Nabi SAW. Hadir dalam peperangan Nabi SAW. Pergi bersama dengan hajinya dan umrahnya Nabi SAW. Jadi mereka hadir. Tapi ini koneks satu sama yang lain nih. Ini menginformasikan teman-temannya yang di sana. Lalu mereka ngatur strategi untuk mencari kesalahan muslimin. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Jadi jangan heran kalau sekarang cari macam-macam untuk umat Islam jadi bentrok ini. Itu sudah biasa. Ciri orang munafik dari dulu itu. Di sini dikatakan... Waktu Nabi SAW bilang, sadaqalah, ada satu sahabat bawa harta yang banyak. Tapi di dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya. Saya, saya tidak temukan ya, mungkin keterbatasan ilmu saya. Maka dia membawa harta yang banyak, sangking beratnya, sampai susah dia mengangkatnya, di, ditaruh di kain yang besar. Langsung ditaruh di depan Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sadaqah. Ini orang pertama bersadaqah waktu itu. Ternyata di majelis Nabi, ada orang munafik. Apa mereka bilang? Oh ria ini. Padahal mereka sendiri tidak bersodokah, gitu, mereka nggak ada andilnya, begitu lihat orang, oh ria, begitu masjid lagi dibangun ada penyumbang fulan fulan, ria, dia sendiri nggak masukin uang, ha? ada nggak begitu sekarang? Nggak ada, masa, ada banyak, mudah-mudahan tidak ada yang hadir, <laughs> kalau di majlis rasulullah aja hadir apa di majlis kita gitu ya, tapi insya Allah tidak ada tuh. yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian dibilang riak dan mereka sebarin gosip itu di majelisnya nabi itu riak 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 jadi kena ini sahabat ini nyumbang baik-baik rupanya setelah sahabat itu ada sahabat satu lagi datang miskin nggak punya apa-apa dia cuma bawa satu keranjang kecil satu uh, sak kurma gitu, ya mungkin dua setengah kilo kurma dibawa sama dia ditaruh begitu disumbang ya Rasulullah ini cuma ini yang saya bisa bilang yang paling pertama nyeletuk munafik lagi mau bikin apa satu sak kurma apa gunanya gitu untuk pasukan yang banyak ini statement itu dibuang lemparin diolok-olok kaum muslimin dan itu terjadi zaman sekarang di media keluar olok ini olok itu salah semua umat Islam apa saja bangun masjid ini salah pengajian ini salah itu salah oh dibuat masalah terus gitu. itu terjadi ini di depan Nabi saw ini orang bawa banyak ria orang bawa sedikit mana ah, bisa cukup nah. Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka Dalam surat Tawbah, masih sama Surat nomor 9 ayat 79, ayat demi ayat ini terus ya Menjelaskan kepada kita, jadi pembongkaran kedok yang masal ini luar biasa Jadi kita lihat juga setelah perang dari Perang Tabuk Nabi SAW akhirnya secara terang-terangan di masjid Beliau Siapa yang saya sebut namanya berdiri, itu berarti munafik Nabi sebut, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri Terbongkar semua kedoknya Nanti setelah selesai itu Tapi ini masih dalam proses perang Tabuk. At-Taubah 79 berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yalmizunal al mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum, sakhirallahu minhum walahum 'adzabun 'alim." Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencelah, orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan suka Tadi orang yang membawa sumbangan banyak itu dicelah, riya. Dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disodorkakan selain sekedar kesanggupannya, sahabat yang kedua, jelas nggak? dibuka Alquran-nya ya, kalau bapak punya quran di, di handphonenya dibuka dilihat. Karena secara letter letter di sini Allah menceritakan kejadian itu Subhanallah, kejadian dua tadi sahabat ini. Dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disodorkakan selain sekedar kemampuan mereka, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka adab yang pedih nyata sekali ayat ini turun Subhanallah. Ya. Namun karena yang miskin cukup banyak jadi sudah banyak sahabat yang nyumbang ada dua orang tiga orang mau ada yang datang tapi dua orang yang disebutkan dalam ayat tadi tapi karena banyak sahabat yang miskin yang mau ikut gitu kan maka dan fasilitas jihad besar harus ada kuda biasanya orang kalau pergi jihad zaman dulu itu bawa dua ekor kuda. satu kuda yang dia tunggangi, satu kuda cadangan. Atau membawa bekal makanan. Nanti di tengah jalan misalnya sudah jalan 50 60 kilo, dia turun dari kudanya, kuda yang tadi dia pakai tunggangi diganti, ditung- ditaruh makanan yang yang tadi istirahat itu dipakai sama dia untuk ditunggangi dan seterusnya atau kalau mati kudanya ada kuda cadangan. Seperti itu ada yang bahkan bawa kan membawa membawa banyak. Ada yang bawa uh, kambingnya. Ada banyak sahabat yang bawa kambing. sepuluh ekor, dua puluh ekor nanti di tengah jalan dipotongin untuk muslimin makan sebagai sadaqah jadi mereka pergi jihad itu bawa banyak, bekal Nabi SAW akhirnya berkata kepada mereka karena banyaknya orang yang datang minta satu dua orang sudah terbantukan tapi yang lain mau, Ya Rasulullah mau jihad biayai kami maka Nabi SAW mengatakan statement yang mesyur sungguh aku tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa kalian maka sahabat-sahabat ini pulang dari masjid Nabi keluar menangis kenapa mereka tidak bisa jihad. Allah ceritakan juga dalam surah At-Taubah. Ini semua kejadian Allah buka dalam Al-Qur'an. Surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. Ayat 91-nya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa 'alal du'afa'i walal alal wala 'alal mardha wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idha nasahu lillahi wa nasahu wa rasuli idza nasahu lillahi wa rasuli. Ma'adal mohsinamin sabil, wallahu rahim. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Tadi orang miskin ini, mereka nggak punya bisa biaya hidupnya untuk jihad. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 92. وَلَعَلَى Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepada Muhammad, supaya kamu memberikan mereka tunggangan, lalu mereka berkata, lalu engkau berkata, kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Tadi kan ada sahabat begitu. Ya Rasulullah biayi kami, tidak ada lagi. Saya tidak punya apa-apa. Rasulullah pun tidak bisa. Shallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali meninggalkan masjid, sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan atau apa yang akan mereka nafkahkan. Ayat 93-nya. Inna as-sabilu 'ala al-ladin yasta'zinoonak wahum agniyya, radu bi ayyakum al-khawalif, wa taba allahu 'ala kulubim fahu m la yalamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan, atau boleh kita salahkan orang yang tidak ikut jihad, hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Tadi orang-orang munafik itu. Padahal mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang. Dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka sendiri. Dengan adanya anjuran Nabi AS, agar muslimin bersadaqah dengan janji pahala yang besar, Maka para sahabat mulai berlomba-lomba membawa sedekah mereka untuk mengejar pahala jihad. Karena ayat Al-Qur'an turun ya, disuruh jihad biamwalikum wa anfusikum, biamwalikum wa anfusikum dengan harta dan jiwa kalian. Dan Nabi Allah pada saat itu terus saja memotivasi para sahabat, bersedekahlah, ini kesempatan besar, ini adalah ini adalah apa namanya? tabungan untuk akhirat. Maka Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, beliau pun mengatakan Jadi sebab ini, ini tentu hal yang positif, tidak dilarang dalam agama Islam, bersaing dengan saudara muslim dalam hal yang positif. Umar mengatakan pada saat dengar Nabi kumandankan sadaqah, dia mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakr. Ya. Karena kasusnya dia merasa Abu Bakr selama ini selalu lebih dari dia, dari sisi ibadah. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakr. Sebagian ahli hadith mengatakan, kemungkinan Umar bin Khattab menganggap Abu Bakr belum mendengar, Menyampai Nabi masalah sadaqah. Atau memang dasarnya Umar membawa harta yang paling banyak menurut dia pada saat itu. Dalam hadis ini dikatakan maka Umar pun akhirnya membawa setengah hartanya. Dan menghadap Nabi S.A.W.T. mengatakan Ya Rasulullah ini setengah hartaku. Ya, atau dia mengatakan Ya Rasulullah ini sadaqah di jalan Allah. Kata Nabi S.A.W.T. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar seperti ini juga. Maksudnya setengah untuk jihad, setengah untuk keluarga. Dalam kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta. Umar masih melihat, lalu dikatakannya Rasulullah ini saudara kejaran Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang tinggalkan buat keluargamu, dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta saya saya bawa nih. Kata Umar, mulai hari ini saya sudah tahu saya tidak akan pernah kalahkan Abu Bakar. <laughs> Tapi hal ini kata sebagian ulama dibolehkan karena dia merasa bukan mau menjatuhkan saudaranya tapi dia mau me me menyamai pahalanya atau bisa berbuat lebih dari itu tanpa berharap hilang dari saudaranya tadi, mungkin ini dibolehkan ini namanya gipta dalam dalam istilah agama kita kita cemburu pada seseorang tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia kita berharap seperti dia atau lebih, itu dibolehkan kalau kita berharap hilang dari dia namanya hasad, iri, dengkini nggak boleh Nabi saw masih terus saja memotivasi para sahabat untuk ya bersembang bersaudara, terutama para pedagang-pedagang yang kaya raya. Maka beliau saw naik atas mimbar lalu menyampaikan keutamaan sodaka. Lalu beliau saw bersabda dalam penutupan motivasi tentang sodakanya, siapa yang mempersiapkan, membiayai ya, apa saja pasukan usrah ini maka baginya surga. Sekarang siapa saja yang bersaudara di sini walaupun belum pergi jihad? sudah dapat surga, ya. maka Utsman bin Affan berasa itu hadir anak mantu Nabi SAW, dia pun berdiri sambil mengatakan, Ya Rasulullah, aku sumbangkan 100 ekor kuda, siap sama seluruh perbekalannya, jadi mujahidnya datang naik ke kuda itu sudah ada kudanya sudah siap dengan kendi minumannya, airnya, kemudian makanannya bekal untuk ketabuk pulang pergi. begitu juga baju perangnya, pedangnya, perisainya, lengkap, topi besinya, lengkap semua. Mujahid tinggal berperang saja. Seratus ekor, ini besar sekali biayanya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima itu dan mengatakan bagus yang kamu lakukan, Hai Utsman. Rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bilang, siapa lagi yang mau membiayai pasukan Austra maka dia akan masuk surga. Utsman tadi pikir seratus kuda sudah cukup. Nabi Muhammad SAW bilang lalu dia mengatakannya Rasulullah kalau kita gitu saya sumbang lagi seratus kuda lengkap dengan semua perbekalannya untuk seratus mujahid kata Nabi SAW bagus yang kau kerjakan hai Uthman siapa lagi yang mau menyumbang masih dimotivasi Uthman bilang lagi yang kita, ya Rasulullah seratus lagi 300 ekor Nabi bilang bagus siapa lagi terus sampai sepuluh kali waktu Nabi SAW ulangi yang ke sepuluh Uthman bilang ya Rasulullah kuda saya jumlahnya 990 ekor Saya akan genapkan seribu dengan 10 ekor unta, Maka saya menyumbang Ya Rasulullah yang terakhir itu 90 ekor kuda Berikut 10 ekor unta, Maka Nabi SAW mengatakan bagus yang kau kerjakan Lalu pada saat itu Nabi SAW pun mendoakan Uthman ya. Dan Nabi SAW mengatakan dengan doa yang masyhur Sungguh ya, ya Allah luaskan rezekinya Uthman ya. Angkatlah permasalahan dari hidupnya banyak doa-doa Nabi Sosraem tapi yang penutupnya kata Nabi Sosraem sungguh tidak akan ada lagi yang membahayakan apapun Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Pada saat itu Nabi Sosraem juga sempat menyampaikan dalam riwayat yang lain ada satu sumur di Madinah dibutuhkan untuk minum kaum muslimin butuh untuk minum supaya mujahdin bisa isi di rumah mereka nggak cukup, gitu kan? Sumur di Madinah waktu itu cuma ada beberapa punya Yahudi. Yahudi ini rupanya dia tahu muslimin butuh karena dia tidak mau muslimin pergi berperang maka dia jual mahal maka Nabi SAW mengatakan siapa yang membeli sumur ya, sumur rumat namanya pemana siapa yang membeli maka dia akan dapat surga Utsman pergi ke sana negosiasi langsung ya. berapa? 20.000 ribu dinar enggak ada sumur semahal itu kurang lebih rupiah sekarang 6 miliar ya. ini zaman dulu sumur sekarang paling mahal seratus juta sudah mewah gitu. ya. ini dua puluh ribu dinar emas jadi enam miliar sumur apa ini gitu? tapi Yahudi ini begitu dia maunya gitu kemudian bin Affan beli tidak pakai nawar langsung dibeli sama dia baiklah dibeli, habis itu setelah dibeli dikasih wakaf ini untuk muslimin kemudian setelah itu ya Nabi SAW juga memuji Uthman lalu mengatakan kalimat yang mirip sama tadi tidak ada lagi yang bisa Tidak ada lagi yang berbahaya bagi Uthman setelah apa yang dikerjakan hari Maksudnya Kalaupun ada dosanya setelah ini akan dimaafkan ya. Allah SWT akan maafkan Nabi SAW waktu itu mengamanahkan kota Madinah Dipimpin oleh Ali bin Abi Talib, anhu. Ali bin Abi Thalib orang yang kuat, perkasa, tapi Nabi SAW suruh jaga Madinah Tentunya Nabi SAW pilih dan selalu Nabi SAW kalau keluar begini pasti memilih orang-orang yang pantas gitu Subhanallah, orang munafik kembali lagi ber ber anu nih, ya. Mereka buat masalah lagi nih. Rupanya waktu Nabi SAW sudah keluar, mereka sebarin isu di Madinah. Isu, jadi tidak jelas siapa yang ngomong, tapi tersebar isu. Kalau Rasulullah SAW sengaja tidak membawa Ali karena Ali lemah. Ali penakut, lemah, jadi sengaja nggak dibawa sama Nabi. Buktinya semua laki-laki diwajibin, kenapa dia tidak. Gitu kan. Ali bin Abi Thalib begitu dengar, jengkel. Tapi Ali nggak tahu siapa yang bilang. Langsung dia pakai baju perangnya, naik kuda, susul pasukan. Intinya. Kan. Waktu pas bergabung dengan pasukan, Nabi SAW punya tradisi. Setiap beberapa langkah, beberapa jauh gitu, dari disebutin berapa milnya ya, pasti Nabi SAW istirahat dulu. Berikan kesempatan pasukan istirahat. Ya. Kemudian baru jalan lagi. Di sini Ali bin Abi Thalib bergabung di tempat istirahat pertama Nabi SAW. Nabi lihat dia. Nabi SAW tanya, hai Ali, apa yang membuatmu meninggalkan Madinah? Dia ya Rasulullah, telah tersebar berita, wahyu Tuhan Allah, kalau aku, anda tidak membawa aku, karena aku ini lemah, dan penakut, tidak layak ikut perang. Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Apakah engkau merasa menjaga keluargaku? istri-istri Nabi ada di Madinah. Dan menjaga keluargamu, bukan hal yang penting. Apa engkau tidak ingin, hai Ali, Terposisikan seperti Harun Dari Musa Tetapi ketahuilah Tidak ada Nabi setelahku Nah ini Sering kali hadit ini juga disalahgunakan yang Diambil potongan saja Dengan? Bahwasanya Kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Padahal maksud hadit ini adalah Waktu Nabi Musa alaihissalam Menerima wahyu 40 hari di Bukit Tursina Yang diamanahkan siapa? Harun AS Untuk menjaga Sekarang kasusnya kan Ali bin Abi Thalib disuruh jaga Madinah, maka Nabi menarik itu mengatakan, Bukankah kau, tidakkah kau mau seperti kasusnya dulu Harun, waktu dipercayakan oleh Musa menjaga pada saat dia pergi? Begitulah. Itu kan. Tapi bukan Nabi loh, kena tidak Nabi setelahku, ini kata Nabi SAW. Akhirnya Ali pun, pun kembali ke Madinah dan tidak lagi memperdulikan perkataan kaum munafikin. Kurang lebih dihitung oleh ahli sejarah khilaf diantara mereka berapa jumlah sahabat yang tidak sempat ikut karena punya udhur dan berapa yang ya punya udhur. Jadi saking detailnya pada saat itu mereka sampai menghitung. Yang saya temukan nama-nama mereka, ada tiga orang yang tidak punya udhur dan ini turun ayat Al-Quran. Surah At-Taubah juga menjelaskan masalah itu. Ya. Kurang lebih kalau tidak salah At-Taubah ayat 118 nanti menceritakan tentang tiga orang ini. Tiga orang ini adalah Kaab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Ada tiga orang. Kaab bin Malik ini yang pertama, ini yang paling masyur kisahnya nanti akan kita jelaskan kisahnya dia. Radhiyallahu anhu ya. Kaab bin Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah, kemudian yang ketiga Murarah bin Rabi. Ya. Jadi tiga orang ini semuanya ahli badar dan tiga orang ini khusus. Mereka tidak ikut, tidak punya udhur nggak ada udur. nanti kita jelaskan bagaimana kisah mereka ya. Jadi hanya sekedar waswas syaitan yang membuat menunda Mereka bahasanya tiga orang ini Nanti aja kan pasukan lambat Nanti sebentar lagi saya ikut, sebentar lagi saya ikut Sampai akhirnya pasukan sudah hilang, mereka nggak jadi ikut Nanti ada kisah sendiri Kemudian ada sahabat yang punya udhur ya. Kemudian Eh, sahabat juga maaf yang ini sahabatnya ini tidak punya uzur tapi dia akhirnya segera engah sadar lalu dia susul pasukan itu namanya Abu Haithamah anhu Abu Haithamah ini juga tidak punya uzur hampir dia tidak ikut berperang nanti kita jelaskan apa sebabnya dalam kisah Abu Haithamah anhu jadi dia akhirnya berhasil selamat ya dan tidak kena ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu taala justru karena dia menyusul pasukan walaupun pasukan sudah jauh. Kemudian ada sahabat yang tidak punya udhur maaf yang punya uzur lalu dimaafkan oleh Nabi SAW, itu adalah Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah radhiyallahu anhu karena ada beberapa sahabat namanya yang jelas jumlah mereka 11. Jumlah mereka 11 yang saya temukan nama-namanya ini. tiga orang tadi yang tidak ada uzur nanti akan turun ayat dan ada hukuman bagi mereka, diboikot oleh Nabi SAW 50 hari. Tadi Ka'ab bin Malik, Hilal ibn dan juga Mura Rabi Rabi' Kemudian ada Abu Haithama, awalnya dia tidak mau pergi perang Tidak ada uzur, tapi akhirnya dia nyusul pasukan, nanti kita jelaskan kisahnya Dan ada Abu Lubaba, jadi kurang lebih di sini cuma lima yang saya dapatkan namanya Tapi jumlah mereka umumnya dikatakan 11 orang Kita mulai dengan kisah Abu Haithama, Abu Huthayyam radiallahu anhu Memiliki dua orang istri Dia menunda datang Dengan harapan akan bisa menyusul Pada saat itu kebetulan pas pasukan lagi jalan sudah mulai ada pohon kurma yang panen. Abu Haitsam radhiyallahu termasuk punya kebun. Dan kebun dia ada ada di posisi kebun yang sangat luas, rumah dia berada di kebun itu dengan kedua istrinya. Nah, biasanya di musim panen kurma ini, maka kurma-kurma tersebut diturunkan oleh pegawainya lalu ditaruhlah di depan rumah masing-masing istri ini dibuat tenda itu khusus untuk menikmati kurma tadi jadi uh, uh, Abu Haythama duduk dengan istrinya begitu juga umumnya sahabat pada saat itu mereka menikmati pada saat kurma baru turun lalu dinikmati di situ. dibuatkan tenda khusus Abu Haythama ini memiliki dua orang istri yang sangat akur dan dua-duanya di depan rumahnya taruh tenda itu untuk dia dihidangkanlah kurma-kurma yang terbaik dan dalam riwayat ini dikatakan keduanya bahkan dandan buat Abu Haythama gitu kan ya ini yang bujang-bujang miskin Ikut dengar saja. <laughs> Ini orang sudah dua orang istri, dua-duanya akur, dua-duanya nyiapin makanan. Ya. Yang jelas? Pada saat melihat kejadian tersebut, Abu Haitham, istrinya dandan, duduk di bawah tenda, kurmanya banyak, gitu kan. Dia tiba-tiba pada saat itu dalam riwayatnya dikatakan terfikirkan. Dia tiba-tiba mengingat, ada peringatan dari Allah SWT dalam hatinya. Dia pun merasa, masa saya menikmati uh, dinginnya udara di bawah tenda, kemudian didandingi dengan istri yang yang dandan, kemudian dengan kurma yang bagus, mateng di musim panas ini. Sementara Rasulullah SAW kepanasan. Maka dia bilang kepada kedua istrinya, Saya tidak akan demi Allah menikmati satu butir kurma pun di sini. Dan juga menyentuh kalian, sampai saya menyusul pasukan Nabi SAW. Jadi dia tinggalkan kurma yang mateng, dia tinggalkan istrinya yang siap untuk beriologi sama dia. Anhu. Ini karena memikirkan jihad. Dan nanti kita lihat, gara-gara perbuatan ini, dia selamat dari hukuman Allah. Karena ini jihad wajib, dia kan tidak punya udhur. Maka dia pun mengatakan pada kedua istrinya, siapkan siapkan perlegahan perang saya. Lalu dua-duanya mempersiapkan, setelah selesai, Abu sama sendirian pergi menyusul pasukan. Subhanallah, Nabi SAW orangnya sangat jeli. Setiap kali pasukan istirahat, Nabi pasti kecek satu-satu. Keliling di semua penempat istirahat, mana si fulan, mana si fulan, Nabi hafal nama-nama mereka. Jumlahnya banyak sekali ini, ya. dihafal sama Nabi SAW. Dan perang tabuk ini teman-teman terjadi setelah perang Hunain tadi. Perang Hunain saja jumlah Muslimin sudah dua belas ribu. Itupun perang Hunain ya masih ada tidak ikut di Madinah. Ini semua Muslimin ikut. Jumlahnya banyak sekali. Ya. Kalau saya tidak salah tutu jumlahnya mencapai 30.000 ribu orang pasukan Muslimin. Jumlahnya besar sekali. Maka Nabi SAW cek satu persatu. Dan Nabi tahu siapa yang tidak hadir. Jadi, Nabi selalu tanya, si Fulan kenapa nggak hadir? Ada yang tahu alasannya? Sahabat banyak yang tidak tahu, tidak tahu ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah, tidak dimengerti. Ya. Maka Nabi saw terus mengecek mereka karena takut jangan sampai nanti mereka-mereka tidak datangin dihukum sama Allah dan memang betul nanti setelah pulang dari Hunay eh, perang dari Tabuk nanti tiga orang nama dari yang saya sebutkan itu itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecek satu persatu lalu tahu siapa yang tidak hadir. Dari kejauhan kelihatan ada satu orang, samar-samar gitu, dari jauh. Maka sahabat pada melihat semua. Mereka sudah tersebar berita di dalam pasukan nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kayaknya marah nih dengan orang yang tidak ikut nih. Kenapa beliau tanya terus, udurnya apa, siapa yang tahu, ya. Sampai muncul satu orang. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ada satu orang datang." <tuh> Tapi mereka belum tahu siapa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu beliau mengatakan, "Pasti itu adalah Abu Haithamah." Maka begitu mendekat dipasukan ternyata betul Abu Haithama Sebagaimana penyampaian Nabi SAW Begitu ketemu Nabi Baru mau salamah dengan Nabi Kata Nabi SAW Hampir saja engkau binasa wai Abu Haithama ya, Diulangi Nabi SAW Hampir saja kau binasa Andai kau tidak datang ni Habis ceritanya Tidak ada uzur Hampir saja kau binasa ya Abu Haithama Terus Nabi SAW ulangi Sampai Abu Haithama meminta ma' berulang-ulang Dan akhirnya Nabi SAW menerima Nabi ulangi terus dan ini tradisi Nabi SAW, alaihi wasallam kalau sampai ada sahabat yang berbuat perbuatan yang bisa menjerumuskan pada neraka dan murka Allah ini Nabi selalu bilang itu diulang-ulangi. Kita juga ingat statement hadis dalam Bukhari yang masalah dosa-dosa besar, induk dosa besar gitu kan. Ya, syirik, durhaka kepada orang tua. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi baring, duduk lalu mengatakan perkataan dusta, persaksian dusta terus diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Abu Bakr berawi hadis ini mengatakan, kami berharap Nabi diam. Karena bahayanya gitu loh, hati-hati ini bahaya saksi palsu ini, hati-hati diingati. Usama bin Zaid itu membunuh orang, masih ingat kan? Nabi SAW ingatkan, hai Usama, kenapa kau bunuh orang itu? Ya Rasulullah, dia ucapkan syariah kena takut dengan pedang saya. Kata Nabi SAW, apaku belah dadahnya hai Usama, sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Diulangi Nabi, apaku belah dadahnya? Sampai kota dia juro tidak terus diulangi sampai Usama mengatakan aku berharap baru masuk Islam hari itu. Artinya kalau orang baru masuk Islam masih mau bisa dimaafkan dosa-dosanya. Ya. Jadi ini salah satu strategi yang Nabi SAW melakukan. kaum munafik masih terus buat masalah nih, ya. terus buat masalah di sini. Khusus dalam perang Tabuk ini ada satu perbuatan yang luar biasa dilakukan. Di antaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul. Jadi waktu pasukan muslimin sudah mulai jalan, tinggalkan Madinah, kita review dulu kembali, mulai keluar. Abdullah bin Nabi SAW mengiklankan, kenapa kan dia termasuk tokohnya suku Khazraj di Madinah. Maka dia iklankan pada saat itu, ya mau ikut sama saya, ayo bergabung. Sukunya banyak yang bergabung, banyak ratusan orang yang bergabung sama dia. Dia biarkan terus. bergabung, 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 pasukan sudah mulai jalan, mereka mau jalan, tunggu sebentar, tunggu, kita akan nyusul, gampang, mudah, di, 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 dibuat supaya tidak tidak bergerak. Dan karena orang ada yang percaya sama dia, maka ikut-ikutan, gitu kan. Setelah pasukan tidak kelihatan, apa kata Abdullah ini? Sekarang musim panas, dan sebentar lagi kita panen kurma, maka lebih baik kita tunggu, panen, besok kita nyusul. Artinya minimal ada kurma yang kita bisa ambil dulu, gitu kan. Terus saja dia melakukan itu, agar kita panen dulu, baru kita nyusul pasukan muslimin. Dengan tujuan sebenarnya agar pasukan muslimin berkurang dan ia berhasil melakukannya. Ternyata banyak yang ikut. Tidak keluar akhirnya gitu. Namun ia, ia juga dari satu sisi teman-teman sekalian, sudah mengutus dengan pasukan muslimin orang-orang munafik. Tujuannya untuk mengintai perkembangan muslimin, melakukan pasukan. Nanti kita lihat dalam, dalam perjalanan ini, banyak perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sekali ini. mengacukan muslimin dan ini pelajaran teman-teman sejarah tidak akan bohong apalagi ini adalah sejarah Nabi Alaihissalam ya. ini keadaan kaum munafikin di setiap waktu dan tempat mereka berkedok seakan-akan muslim yang dengan demikian mereka leluasa memerangi dan mengganggu kaum muslimin kita bedain teman-teman munafik yang tulen dengan orang yang ada ciri kemunafikan padanya beda ya beda itu munafik tulen ini adalah memang dia non muslim Tapi pura-pura Islam itu munafik yang sedang kita bahas ini. Bisa dia pakai nama Islam, bisa dia pernah bertindak sebagai Muslim. Tapi pura-pura, memang dasarnya tidak mau masuk Islam. Dia sengaja mencari kesalahan umat Islam. Ada orang yang kena ciri-ciri munafik. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ciri-ciri orang munafik ada tiga ribet, ada empat. Ya, kalau berbicara bohong, kalau dia berikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia memungkiri, kalau dia bertengkar atau berdebat dia curang. Maka ini ciri-ciri. Kalau terus dibiarkan pada diri kita, kita bisa sampai pada munafik yang besar nanti. Tapi di sini munafik tulen yang dimaksudnya adalah pura-pura Islam. Memang orang, orang muslim. Tapi namanya nama Islam. Ciri mereka adalah yang disebutkan dalam banyak kisah ini. Kalau mereka sengaja mencari kesalahan umat Islam. Nabi SAW bilang A, dia bilang B. Jihad, jangan jihad. Orang berbuat kebaikan tadi sodoka, riak. Orang ini dicari masalah. Supaya umat Islam itu merasa tidak atau supaya mereka tidak mau melakukan perintah-perintah agama. Yang jelas seringkah cerita teman-teman sekalian, kita... masuk ke masalah peperangan Nabi SAW waktu sudah tiba di lokasi tabuk ya, Nabi SAW yang paling pertama dan ini adalah instruksi Nabi SAW dan ini instruksi berlaku bagi semua pemimpin perang begitu sudah tiba di lokasi perang sebelum menyerang, kirim dulu surat Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius bahasa Arabnya Herakl ya, dalam riwayat Bukhari ini kalau masih ingat Heraklius ini yang pernah menanyakan tentang siapa Nabi S.A.W kepada Abu Sofyan dan akhirnya Heraclius ini sempat syahadat waktu itu tapi dia murtad lagi dari Islam gara-gara takut kekuasaannya hilang suratnya masyhur adalah setelah tahmid dan salaud pada diri Bilya S.A.W isinya aku mengajakmu menuju kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi bilang engkau menolak maka engkau akan menanggung dosa semua masyarakatmu termasuk para petani-petani yang ada di pedalaman Herakles waktu itu sudah membaca surat Nabi SAW, maka dia memerintahkan para pengawal mendatangkan seorang anak muda yang kuat fisiknya, cerdas akalnya, bisa dipercaya, dan kuasai bahasa Arab. Cari di seluruh lokasi tabuk, ditemukan satu orang. Saya tidak tahu orang ini dalam bahasa Inggris namanya siapa, tapi ada dalam buku-buku sejarah itu. Bahkan suratnya Herakles ini ada disimpan di museum-museum mereka, gitu kan. Dan jelas Heraklus waktu itu sempat menemukan kalau dalam bahasa Arab namanya anak muda ini Tanuhi. Tanuh ya. Tanuh ini teman-teman sekalian <coughs> Disatakan oleh Otto sudah di tes ternyata bahasa Arabnya bagus memang anaknya cerdas dan loyal terhadap agama Kristen tidak mudah murtad. Kemudian dia Heraklus berkata kepadanya, "Aku akan mengutusmu kepada seseorang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka pastikan tiga hal darinya saat kau ketemu." Kalau ada padanya tiga hal ini, berarti dia nabi betul ya. Pastikan dulu itu, yang pertama Pastikan kalau kau ketemu pertama kali pertanyaan dia Apakah suratku sudah tiba pada rajamu Kalau dia tanya itu, berarti itu sudah tanda kenabian. Karena Herakulus ini kebetulan salah satu pendeta Nasrani Nah ini juga akan kita lihat lagi statementnya Pada saat dia uh, Bertemu kembali dengan Tan Nuhi ini pada saat balik dari kemah muslimin Yang kedua pastikan saya akan bertanya dalam surat ini tentang surga, pastikan jawabannya. Yang ketiga pastikan tanda kenabian ada di punggung sebelah kanannya. Lihat punggungnya sebelah kanan itu ada tanda kenabian tidak? Dicirikan cirinya gumpalan seperti daging berwarna merah ada bulu kehitam-hitaman. Maka Tanuhi pun menjalankan datang ke pasukan Muslimin sebagai utusan. Dan Nabi Wasallam langsung bertemu dengannya, disuruh bertemukan. Dan begitu ketemu, pertanyaan pertama Nabi adalah, Apakah suratku sudah tiba ke rajahmu? Berarti tanda pertama sudah terjawab di sini. Dan pada saat itu Tanuq mengatakan, iya, sudah tiba. Lalu dia pun menyerahkan surat balasan Heraklius ini, atau Herakel ke tangan Nabi SAW, atau kepada sahabat. Dan sahabatmu membacakan kepada Nabi SAW. Isi surat itu adalah, Engkau telah mengajakku menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini langit dan bumi, maka di mana surga? Ini langit dan bumi, mana surganya? Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, Maha suci Allah, kalau begitu mana malam di saat siang datang? Ini jawaban yang sangat cerdas, dan ini wahyu tentunya penyampaian. Luas langit dan bumi, iya. Sekarang langit ini sebagai siang begini terang. Baik mana malam hari sekarang? Padahal dia juga makhluknya Allah. Begitu juga dengan pada saat malam datang mana siangnya? Maka ini jawaban. Rupanya Hariklus sudah menyampaikan kepada Tanuhi jawabannya seperti ini. Kalau dia jawab seperti itu, ya bahwasanya mana malam dari siang? Ya, atau mana malam kalau siang datang? Maka itu adalah jawaban kenabian. Sekarang tinggal tanda yang ketiga. Melihat tanda di badan Nabi Sosanam. Tapi Tanuhi tidak mau bilang. Saya mau lihat tanda kenabianmu, enggak? Maka dia coba menjaga, dia lalu meminta kepada Nabi SAW untuk tinggal di perkemahan muslimin beberapa hari, tinggal setiap hari, dan subhanallah setiap hari Nabi SAW khusus datang mendakwahi dia ini, diajak Islam, tetap kokoh, enggak mau murtad, dari agamanya maksudnya, karena mereka anggap kalau mau Islam murtad gitu kan. Kemudian Nabi SAW terus dakwai, sampaikan dalil-dalil, bukti-bukti, tetap nggak mau. Jawabannya selalu Tanuhi sampai lima hari Nabi dakwain, ya. Dan sebagian hari sejarah mengatakan belum ada orang didakwai Nabi langsung lima hari seperti ini. Biasanya cuma sekali, dua kali disampaikan masuk Islam. Ini lima hari tiap hari Nabi dakwain sendiri. Selalu jawabannya, sukunya aku hanya bagian dari kaumku. Bila mereka masuk Islam, aku juga masuk Islam. Setelah melihat Tanuhi menghabiskan beberapa hari di tengah pasukan Muslimin. Nabi Wasallam sudah tahu ini, ada sesuatu yang dia tunggu. Maka Nabi Wasallam panggil dia ke dalam kemah. Begitu datang ke dalam kemah Nabi Wasallam Nabi bukain bajunya. Apakah ini yang kau tunggu? Dilihatkan tanda kenabiannya. Kata Tanuhi, iya. Maka setelah itu dia pun pulang. Waktu dia pulang, dia laporan kepada Herakulis semuanya. Herakulis sudah tahu ini. Kalian dari Nabi. Nabi Wasallam waktu lihat Tanuhi pergi, boleh membaca surah Al-Qasas. Ayat 20, surah nomor 28 ayat 56. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ayat 56 surah al-Qasas innaka la tahdima man ahbab tawlakinnallaha yahdi may yasha wa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kau hai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihani Yang kau kasihi, ini ayat turun kepada pada saat meninggalnya Abu Talib ya. Bama Nabi SAW, Nabi sedih karena meninggal. Tapi Allah turunkan ayat ini. Sekarang Nabi SAW membaca lagi ini. Sesungguhnya, hai Muhammad, kau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Perhatikan kalimat di sini. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya, kalau ada azan terdengar dan kita respon pergi ke masjid, Allah tahu kita mau memang, Allah mudahin kita melangkah ke masjid. Kalau ada dasarnya orang mau dengar azan, tidak, dengar, tidak mau sholat, maka Allah juga sudah tahu. Dan ini makna juga daripada firman Allah. Allah memberikan petunjuk siapa yang diinginkan inginkan karena Allah tahu kebaikan dalam hatinya. Atau Allah sesatkan. Maksudnya memang dasarnya Allah tahu dia sesat orang ini. Memang nggak mau berbuat baik. Gitu kan? Seperti itulah. Setelah seluruh informasi sampai kepada Heriklus ini. Dan dia sangat yakin dengan informasi tadi. Dia sudah tahu ini. Pasukan muslim di depan bentengnya mereka Maka dia tanya orang-orang Romawi pada saat itu Pasukan perangnya, tangan-tangan kan dikumpulin semua Lalu dia mengatakan, apakah kalian telah siap berperang? Tanya, mereka jawab, iya Bukankah kita penguasa terbesar di bumi sekarang? Yang waktu itu pasukan Romawi terkuat Apalagi setelah kejadian mereka mengalahkan Persia Dalam surah Rum diceritakan, ini kejadian setelah itu Dan mereka betul-betul jadi penguasa Persia sudah jadi nomor dua, dulunya Persia sampai mereka bersaing. Heraklus selalu mengumpulkan lagi atau mengatakan kepada mereka lagi, kalian sangat mengetahui pengetahuanku tentang Injil dan keteguhanku terhadap agama Nasrani, apakah kalian yakin itu? Kata mereka, iya kami tidak ragu sedikitpun, kamu adalah raja kami dan pendeta kami. Kata Heraklus lagi, sungguh kalian sudah mengetahui kalau sekarang masa atau zaman keluarnya Nabi terakhir. Dan semua tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil Ada pada orang ini Maka aku mengajak kalian Kepada salah satu dari tiga perkara Kata mereka, apa saja pilihan itu Yang pertama, kata Heraklus Kita semua beriman padanya Karena dialah nabi terakhir yang disebutkan dalam Injil Jadi sebenarnya dia sudah mendakwai kaumnya Tapi subhanallah, cinta dunia mengalahkan itu Nanti kita lihat dalam closing pertemuan ini Atau statement ini Dan ini juga terjadi pada saat dia menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengajak Islam dan dia syahadat tapi karena banyak pendeta yang menolak pada saat itu maka dia pun murtad dari agama Islam. Kemudian kaumnya mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan agama Isa apapun alasannya. Heraclius sudah lihat ternyata mereka resti respon nih. Kalau demikian, pilihan kedua, kita bayar saja upeti padanya. nggak usah berperang. Mereka di suratnya Nabi Wasallam surat Masa Islam akan selamat. Kalau enggak bayar jizya, kalau enggak diperangi. Maka kaumnya menjawab lagi, sungguh memalukan. Seluruh dunia membayar kepada kita uputi. Lalu kenapa kita membayar pada orang lain? Apalagi ini dianggap pasukan dari jazira Arab yang pada saat itu tidak, ada, tidak dianggap punya kekuatan bagi mereka. Yang dianggap itu Persia. Yang punya di atas daripada ya 500 ribu pasukan. Gitu yang Maka Herakles mengatakan, kalau begitu kata mereka apa? Apa yang akan dikatakan oleh dunia nanti? Kata Herakles, kalau begitu yang ketiga, jangan kalian melawannya, karena pasti kalau kita melawan, dia akan membinasakan kita. Kita pasti kalah. Ini nabi, nggak usah dilawan, percuma. Ternyata yang ketiga yang disetujui oleh kaumnya. Karena mereka setuju, maka keluarlah keputusan resmi, Raja Romawi, Kaisar pada saat itu, bahwa tidak boleh ada satu orang pun dari bangsa Romawi di bawah kawasan Romawi atau sekutu Romawi untuk melawan umat Islam, termasuk sekutu-sekutunya. Dan seluruh Romawi pada itu setuju, mereka tidak keluar. Nabi SAW tunggu satu hari, dua hari, sekian belas hari, sampai puluhan hari tidak ada yang keluar. melihat Nabi, Nabi Sosra tidak ada yang keluar mau diserang juga diserang bentengnya mereka kuat tinggi tunggu perlawanan maka Romawi pun mengirim surat kepada Nabi Sosra mengatakan Hai Muhammad walaupun kau nunggu setahun maka kami pasti tidak akan keluar melawanmu. Maka Nabi Sosra pun menunggu waktu itu sampai sebulan sampai sebulan 29 hari Nabi Sosra tunggu di situ dan pada saat itu Tujuan utama Nabi SAW, selain memang sengaja ingin memerangi Romawi kalau mereka keluar, sehingga menunjukkan kebesaran Islam dan mengajak mereka masuk Islam, juga menyebarkan berita di jazirah Arab, kalau ternyata kekuatan muslimin bukan hanya sekedar mengalahkan Mekah, mengalahkan suku Hawazim yang besar, mengalahkan suku-suku Arab, tapi orang yang berkuasa pun waktu itu di muka bumi, dianggap kekuatan paling besar Romawi, juga takut dengan Nabi SAW. Dan itu betul, tersebar. Jadi nanti penyebab utama, datangnya suku-suku Arab masuk Islam setelah perang dari pulang Perang Tabuk ini nanti banyak sekali suku-suku Arab masuk Islam karena mereka sudah takut dengan Nabi AS dan ternyata karena masuk Islamnya mereka karena takut ini nanti juga akan jadi penyebab waktu Nabi SAW meninggal ada diantara mereka yang menolak membayar zakat ada mereka yang menurtad dari agama gitu kan. nanti akan kita jelaskan historinya baik ada beberapa kejadian teman-teman saat Nabi SAW balik dari Tabuk ke Madinah itu di Tabuk tidak ada peperangan Dan tidak ada disebutkan secara khusus kejadian-kejadian besar di situ, tetapi pada saat akan balik ke Madinah ada beberapa kejadian. Yang pertama kisah hilangnya unta Nabi Wasallam Unta Nabi ﷺ sempat hilang dan para sahabat sibuk mencarinya mencari. Ini unta Nabi, unta raja, bukan sembarangan, bukan unta seperti masyarakat biasa cari. Maka dicari lah. Pada saat itu kebetulan. Ini kita lihat ulah orang munafik lagi. Apa saja celah yang bisa menghina Nabi SAW, menghina agama, cari masalah pasti dibuat. Beberapa sahabat kebetulan, ada yang istirahat di satu kemah, jadi ada kemah Nabi SAW, ada kemah satu orang sahabat. Di situ, di kemah sahabat ini, ada beberapa sahabat yang orang beriman, lagi istirahat di situ. Ada satu orang munafik di situ rupanya, di kemah. Ini kita anggap ini kemah Nabi, ini kemah seorang sahabat. Pemilik kemah ini, lagi ada di kemah Nabi. Jelas nggak ini? Saya ulangi, nggak usah ya. Baik. Yang jelas di skema sahabat yang sedang ada di skema Nabi ini ada beberapa sahabat dari surga lagi dan ada satu orang munafik. Rupanya si munafik ini ngomong. Dia mengatakan apa? Uh, apakah ini yang ini kaya mengaku sebagai Nabi sementara dia tidak tahu di mana untanya? dia tidak tahu untanya hilang dan untanya kemana orang ini isu memang begitu orang-orang munafik ini lempar isu pergi nanti umat islam sudah kacau di sini, sudah memanas gitu kan apalagi kata-kata ini seperti pepatah mengatakan ya kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah Pada kau titip kata-kata pasti akan bertambah kita cerita dua paragraf jadi lima nanti gitu kan. itu sudah biasa manusia begitu maka Nabi Wasallam waktu itu di kemahnya beliau Pemilik kema ini lagi ada di situ. Nabi Sosarim bilang, sungguh ada seseorang dari kalian lihat adabnya Nabi. Nabi nggak bilang ada munafik yang bilang. Nabi cuma bilang ada seseorang dari kalian berkata, ini kayak mengaku Nabi sementara unta saja untanya saja hilang tapi dia tidak tahu kemana atau di mana tempatnya. Lalu Nabi Sosarim keluarkan statement wahyu yang luar biasa. Ini, ini. Uh, hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah wahai manusia aku hanya mengetahui apa yang Allah beritakan kepadaku dan aku sama sekali tidak mengetahui yang gaib serta sekarang Allah telah memberitahukan kepadaku di mana posisi untaku itu sesungguhnya dia berada di lembah fulan talinya terikat di salah satu dahan pohon maka cari dan temukanlah di sana lalu sahabat pergi ke sana ditemukan betul unta tersebut jadikan ya, Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak tahu hal gaib, bagaimana dengan orang biasa? Ya, sekarang banyak orang begitu mengaku datang gaib di rumahnya, datang gaib di musolahnya segala macam, ketemu Jibril, ketemu ini dan seterusnya ini. Jadi tanda tanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak, kecuali Wahyu datang. Sering kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat ber, uh, menemui sahabat bertanya, lalu Wahyu belum turun, beliau tidak jawab. Nanti Wahyu turun baru mengatakan mana tadi penanya, oh si Fulan, jawabannya begini, tunggu Wahyu. Pemilik kemah yang ada si munafik tadi ini, balik dari kemah Nabi SAW ke kemahnya dia. Dia sekarang pulang ke kemahnya, lalu si munafik sama sahabat lagi pada ngobrol nih. Pemilik kemah datang, lalu dia bilang, tadi saya waktu lagi di kemah Nabi SAW, beliau bersabda sesuatu yang masih membuat saya butuh jawabannya gitu. Kata Nabi SAW, bahwa ada seseorang dari kalian, maksud dari kita dari Muslimin yang berkata ini kayak mengaku Nabi sementara untanya saja hilang dia tidak tahu di mana tempatnya dan Nabi saw bersabda ketahui Wahai manusia sungguh aku tidak mengetahui apa, kecuali apa yang telah Allah beritakan kepada aku dan aku sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang gaib sekarang Allah telah memberitahukan kepada aku melalui Wahyu tempat unta tersebut di lembah Fulan dan tali kekangannya terikat di salah satu dahan pohon Maka disuruhlah para sahabat untuk mencari. Maka setelah dicari pun, ya para sahabat menemukannya. Setelah itu, ya ada seorang sahabat di situ bilang, apakah engkau tahu siapa yang Nabi maksudkan? Kata dia tidak. Kata mereka satu kemah bicara. Ini orangnya. Ini orang yang tadi ngomong ini. Dan mereka juga kaget bagaimana bisa Nabi sampaikan di kemah sebelah gitu, ya. Maka pemilik kema tersebut berdiri lalu menggebuki si munafik tadi. <laughs> ini dipukul. Itu kisah tentang Untan Nabi SAW. Yang kedua kisah wasyal. Ya. Wasyal ini uh, air terjun kecil. Mata air tapi di atas di tengah-tengah batu biasanya tuh ini, keluar. Jadi dia jatuh. Jadi dianggap kayak mata air kecil tapi dia karena di atas dinamakan dengan wasyal. Nabi saw. Waktu itu <coughs> menyampaikan kepada seluruh pasukan lagi menuju ke Madinah nih sudah mulai bergerak pasukan pulang <coughs> bahwa mereka nanti akan melewati wasyal ini air tujunin. <coughs> Maka siapapun yang tiba di lokasi tersebut duluan jangan meminum sedikitpun dan jangan sentuh air itu. Karena kan jalanan padam pasir tuh dari perjalanan kota dari wilayah Tabuk ke Madinah itu padam pasir sampai sekarang pun. Masih padam pasir kecuali yang sudah ada bangunan-bangunan rumah kota-kota. Dari zaman dulu tuh masih gunung-gunung batu gitu ya. Makanya bismillah diti pesan jangan at, kalau ada yang tiba duluan jangan sentuh mata air itu. Tunggu saya. Satu satu pasukan sudah tahu nih instruksinya. Orang munafik lagi buat masalah. Hmm. Ulang lagi. Rupanya mereka dengar hadis itu. Saya Nabi itu. Mereka sengaja memicu kudanya lebih dulu sampai ke sana dan begitu dapat air diminum. Buat masalah. Jadi kan diminum sama dia dan perhatikan teman-teman gara-gara pelanggaran ini lihat efeknya maka diminumlah oleh mereka pesta-pesta ketawa-ketawa di sana. Memang tujuannya mau mengacaukan nih. Begitu Nabi SAW tiba lihat sudah ada orang yang tiba dan sudah minum air di situ dan mereka bukan minum terus sembunyi nggak minum sengaja memperlihatkan kalau mereka minum tujuannya juga untuk mengajak pasukan untuk melanggar sunnah Nabi SAW ini. Maka Nabi SAW waktu tiba di situ beliau marah lalu beliau mengatakan semoga Allah melaknat mereka. Orang-orang itu. Bukankah sudah aku larang, jangan mengambil sedikitpun dari air tersebut? Maka para sahabat semua terdiam. <coughs> Dan orang yang minum air ini pada lari. Yang tadi, pergi. Maka Nabi Wasallam bilang, ambilkan saya seember air. Ya, ambilkanlah seember air Nabi Wasallam, lalu beliau beruduk. Setelah uduk, air uduk beliau dilempar, disiram ke mata air itu. Ini air uduk Nabi SAW. Saya ingatkan dari sekarang hmm. Maka setelah itu Kata para sahabat Kami tiba-tiba mendengar Seperti suara guntur yang keras Dari dalam sumber air itu Dan ternyata ada sebuah batu Batu yang pecah <coughs> Dan muncullah Sebuah mata air yang mengalir dengan deras Lalu Nabi SAW bersabda Semoga Allah melaknat mereka Diulangi lagi Sungguh bila mereka tidak menyentuhnya tadi, maka akan menjadi lautan yang mengalir dengan deras di jazirah Arab. Demi Allah, bila kalian masih hidup, maka kalian akan melihat seluruh wilayah ini menjadi lautan yang bermanfaat. Dan subhanallah, hari ini, sebagian ahli sejarah mengatakan, seluruh wilayah tabuk, ya, seluruh wilayah tabuk sekarang wesa, sangat luas, seluruh wilayah tabuk ini perkebunan-perkebunan mereka dan masyarakatnya hidup dari mata air itu. yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi temukan yang di, yang diselakan dengan wasyal tarif. Ada kisah yang lain teman-teman, yang ketiga kejadian pas saat lagi pulang adalah kisah Abu Rahal Al-Gifari. Tentu ini kisah-kisah ya yang terjadi, kejadian-kejadian kecil dan mungkin perlu diangkat supaya kita tahu jadi bukan hanya sekitar oh, perang Tabuk begini selesai gitu. <tuh> Abu Rahal ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia lagi naik unta jalan karena ngantuk Ya, karena ngantuk dia dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian tiba-tiba Untahnya mendekati Nabi Shallallahu gitu. Alaihi Wasallam dan hanya cerempet gitu. Dan tanpa dia sadari karena orang di atas unta kakinya ke samping perut unta maka karena dempet untanya ke unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kakinya menginjak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu cukup keras terinjak. Gitu. Maka kata Abu Rahal. <tuh> Demi Allah aku sama sekali tidak sadar dan tidak bermaksud untuk itu sampai aku mendengarkan suara Iz ya. Jadi orang biasa mengatakan gitu. Lalu aku sadar ternyata untaku telah menyakiti Nabi SAW. wasallam. Lalu Nabi SAW menyentuh Abu Rahal ini dengan tongkat beliau sambil membangunkannya. Kata Abu Rahal, aku setelah melihat kejadian tersebut merasa ketakutan nih. Ini. Jangan sampai <coughs> jangan sampai ini ada masalah ya. Maka Abu Rahal mengatakan, aku pun pergi ke belakang pasukan. Aku pindah ke belakang pasukan agar tidak mengganggu Nabi Wasallam Dan saat pasukan istirahat, aku pergi jauh membawa kambing-kambing dan untaku. Dan ini salah satu sahabat yang bawa kambing untuk memberikan makan mujahidin. Aku membawa kambing-kambingku jauh mengembaklah di padang pasir dengan untaku. Dan itu tujuannya agar aku tidak dicari oleh Nabi Wasallam. Takutnya Nabi tegur gara-gara itu. Pada saat aku balik, lihat pasukan sudah bergerak dari jauh, aku balik. Lalu aku bertanya, apakah Rasulullah SAW mencariku? Dia tanya teman-temannya. Mereka bilang, iya. Abu Rahal mengatakan, demi Allah, aku khawatir jangan sampai ayat Al-Quran turun padaku. Jangan sampai gara-gara ini jadi masalah. Al-Quran ditilawah sampai hari kiamat. Jadi orang kalau berbuat baik zaman itu, maka dikenang sampai hari kiamat. Orang kalau buat jahat, bahaya juga. Pada saat tiba di hadapan Nabi SAW, maka... Beliau pun berkata, Wahai Abu Rahal, sungguh kau, engkau telah menyakitiku. Tadi kakimu itu injak, itu sakit. Abu Rahal mengatakan, Demi Allah aku tidak menyadari, wahai Rasulullah. Dan aku minta maaf. Maka Nabi Wasallam pun mengatakan, Baiklah, aku maafin. Tapi tadi, aku waktu membangunkanmu, aku sempat menyentuhmu dengan tongkatku. Dibangunkan dengan tongkat, karena jaraknya cukup jauh. Dibangunkan dengan tongkat. Maka ambillah tongkat ini, dan lakukan hal yang sama pada tubuhku. Sebagai balasan. Kisos. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adilnya, betul Abu Rohal menyakiti kaki beliau, tapi begitu Abu Rohal minta maaf dimaafin, baris sudah selesai. Tapi tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentuhin dengan tongkat, nah itu juga masalah, ini kisah saya sekarang. Maka Burahah radhiyallahu anhu dengan gembira mengatakan, tidak ya Rasulullah, itu hak anda dan aku tidak akan membalas dan sudah memaafkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada Abu Rohal, di mana orang-orang yang berpostur tinggi? Dari sukumu, ada orang-orang dari sukumu tinggi-tinggi, kelihatan di pasukan, kekar-kekar badannya. Mana mereka? Kata Abu Rahal, mereka tidak ikut, wahai Rasulullah. Ya. Dan ini, ini kebetulan Abu Rahal bukan dari penduduk Madinah, dia dari luar Madinah, tapi waktu dengar ada perang tabuk, mereka ikut bergabung. Nabi Wasallam bertanya lagi, lalu mana yang berposter pendek dan berkulit sawo mateng? Dan nanti ahli sejarah punya punya poin penting di sini ya, bagaimana jelinya Nabi Wasallam sampai tahu. Abu Rahal menjawab, Kami tidak punya satupun dari suku kami orang yang berpul, berkulit gelap dan juga berposter pendek ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada, aku sempat melihat mereka. Maka Abu Rahal pun berkata waktu, waktu perang Hunain mereka hadir. Kenapa sekarang nggak ada nih? Kata Abu Rahal setelah memikirkan, oh itu mungkin sekutu kami dari suku Aslam. Mereka tidak ikut setelah Hunain wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh yang paling berat bagi aku adalah... Bila Muhajirin dan Ansar Juga Gifar dan Aslam tidak ikut Kalau selain suku ini tidak ikut Mungkin masih mudah Tapi kalau ini Empat ini tidak boleh Harusnya ikut Dan ini menandakan kedudukan Empat uh, kelompok sahabat ini Muhajirin dari Mekah, Ansar penduduk asli Madinah Gifar dan Aslam ini Suku dari luar Madinah Tapi mereka pendukung Nabi SAW Kisah selanjutnya adalah kisah meninggalnya sahabat mulia namanya Abdullah Zilbujadain. Ya. Abdullah Zilbujadain. Bujadain artinya kain kasar yang pendek. Jadi bajunya kasar dan agak pendek kainnya. Abdullah bin Mas'ud radinal anhu menceritakan, Saat pasukan lagi istirahat, di malam hari, tiba-tiba aku mendengar suara galian tanah. Dan orang nyangkul tanah. Aku pada saat itu tiba-tiba terbangun dan ingin melihat siapa yang sedang menggali tanah malam-malam. Maka aku pun ternyata pada saat aku keluar, aku ternyata melihat di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar bertiga saja, dan mereka sedang menguburkan sahabat mulia namanya Abdullah yang berjulukan dengan Zil Bujadain atau pemilik pakaian kasar ya kain pendek yang kasar. Nabi SAW pada saat itu berada di dekat lahat atau di dalam lahat, turun langsung ke dalam ya. dan Abu Bakar serta Umar yang menurunkan jenazahnya dan ini bisa dikatakan tidak terjadi oleh sahabat Nabi yang lain biasanya Nabi SAW hadir, para sahabat yang memikul, para sahabat yang menurunkan, lalu Nabi SAW mendoakan gitu kan tapi ini tidak, Nabi SAW sendiri yang turun ke dalam liang lahat memegang jenazahnya, Abu Bakar sama Umar yang menyetor dari atas gitu. Maka Nabi saw pada saat itu uh, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendengarkan ya, Nabi saw mengatakan, ya Allah, setelah meletakkan jenazahnya Abdullah, sungguh aku telah meridohinya, maka ridohilah ia. Kata Abdullah bin Mas'ud pada saat itu waktu mendengar doa Nabi saw, aku berharap akulah si jenazah itu. Bagaimana Nabi saw mendoakan? Kemuliaan apalagi kata ahli sejarah. Bagaimana Nabi S.A.W. sendiri yang mengurus jenazah seseorang serta didampingi oleh Abu Bakar dan Umar R.A. Apalagi sampai memasukkannya ke liang lahat dengan tangan mulia Nabi Wasallam Abdullah Zil Bujaden ini adalah seorang sahabat yang pada saat hijrah dari Mekkah ke Madinah Ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, dari kaum Muhajirin Kecuali sehelai kain kasar yang juga hanya bisa menutupi sampai lututnya saja dan karena itu ya diberikan julukan dengan Zul atau Zilbujadain atau pemilik kain yang kasar selanjutnya adalah kisah Aqabah kisah Aqabah Nabi AS tiba di sebuah lokasi yang berbukit jadi antara Tabuk dengan Madinah ada lokasi yang berbukit yang biasanya orang Arab menyebutkan kalau ada tempat misalnya rata terus ada berbukit sedikit mereka katakan bukit itu Aqabah Ya, makanya tempat jumroh dikatakan jumroh Aqabah karena khusus di tempat jumroh itu memang ada gundukan gunung sedikit yang dulu dikenal oleh bangsa Arab dengan diistilahkan Aqabah. beliau SAW berkata aku akan ke bukit itu bersama dengan uh, atau tidak seorang pun boleh mengikutiku kecuali Ammar bin Yasir dan Huzaifa bin Yaman Ammar bin Yasir masyur sahabat Nabi yang ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah wafat Dibunuh oleh Abu Jahal di Mekah ya. Sudah kita ceritakan kisahnya Kemudian Huzaifah bin Yaman Masyur sebagai Pemegang rahasia Nabi Alaihissalam. Dan Nabi tunjuk Waktu pasukan lagi lewat Saya akan ke bukit itu Jangan ada yang ikut Cuma dua orang boleh ikut Ammar bin Yasir Dan Huzaifah bin Yaman Nabi SAW pada saat itu Segera mendahului pasukan ke Akabah Naik ke gunung itu Tujuannya adalah Nabi SAW ingin melihat Dari kejauhan lokasi tersebut Ada musuh yang mau menyerang atau tidak Kemudian juga menyuruh Ammar dengan Huzaifa untuk melihat ke arah yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia juga lihat ada pasukan musuh enggak? Sambil memantau pasukan muslimin dari jauh, mereka rapi nggak? Ada yang bubar nggak? Ada yang berhenti nggak? Ada yang sakit? Ada segala macam gitu. Rupanya beberapa orang munafik pada saat itu ini kembali ulah kaum munafikin. Ya. Mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit itu. Lalu mereka berkata satu sama yang lain. Ya ini dari sebagian hadisnya yang mengatakan dari bani Tamim kaum munafik ini. Tentu ini kebetulan dari bani Tamim bukan berarti bani Tamim itu buruk ya. Karena Abu Bakar pun dari bani Tamim, Ka'abah dari bani Tamim. Mereka berkata satu sama yang lain dan tidak disebutkan. Saya saya pribadi bukan tidak disebutkan. Saya pribadi belum menemukan nama-nama kaum munafik ini. Tapi yang jelas di sini mereka mengatakan sungguh kalian tidak akan menemukan keadaan orang itu seperti sekarang. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. untuk dibunuh tidak ada yang mendampinginya kecuali cuma dua orang saja maka mari kita beramai-ramai menyerangnya dan menjatuhkannya dari bukit maka sepakat waktu itu kurang lebih empat belas orang dari Bani Tamim dari kaum munafikin mereka menggunakan cadar dan mereka naik ke atas gunung saat mereka mendekati dan mulai mendaki anhu anu berkata tiba-tiba aku melihat marah wajah Nabi SAW ya. dan, beli, dan itu sangat jarang terjadi Aku lalu mengeluarkan pedangku dan mengusir mereka karena mengira bahwa mereka hanyalah orang-orang yang mau ikut-ikutan naik ke bukit. Dan saat melihatku mereka semua berlarian, ketakutan. Pada saat aku balik ke Nabi SAW, jadi uh, Huzaifa -Anu melihat mereka naik, maka Huzaifa pun turun dari bukit, coba mengejar mereka. Rupanya Allah sudah tanamkan rasa takut, bubar semua 14 orang itu. Saat aku kembali bertemu dengan Nabi SAW, maka beliau bersabda, wahi Huzaifa, apakah engkau tahu siapa mereka? Khutifah mengatakan, tidak wahai utusan Allah, karena semuanya bercadar, maka Nabi SAW mengatakan, menyebutkan satu persatu nama mereka. Dan beliau Wasallam berkata, sungguh mereka bermaksud untuk membunuhku. Ya. Sebagian hal sejarah mengatakan, penyebutan empat belas nama orang ini juga tidak tertukil, tidak terukil pada saat itu, karena memang Nabi SAW memerintahkan Khutifah untuk merahasiakannya. Umumnya nama-nama munafik, kecuali Nabi subuh secara umum di depan umum baru itu baru itu terbongkar gitu. Tapi kalau enggak maka enggak. Makanya Umar bin Khattab sering bertanya kepada Huseyfa, apakah Rasulullah SAW menghitungku sebagai orang munafik? Dan dirahasiakan. Dan Umar bin Khattab kalau ingin di zaman khilafahnya beliau, kalau ingin e, menunjuk satu gubernur, gitu kan? Pasti tanya Huseyfa dulu. Bagaimana munafik atau bukan? Atau dia lihat kalau ada jenazah? Lagi disolati, maka dia bilang. Gitu kan. Umar mengatakan, Saya akan solati kalau Hudayfa solati. Kalau tidak solati berarti orang munafik. Hudayfa berarti itu orang munafik. Tidak usah Seperti itu. Jadi Hudayfa jadi patokan. Gitu. Ya. Sampai pernah satu kali di zaman khilafahnya Umar, Umar mengatakan, Hai Hudayfa, apakah ada orang munafik di dalam kepemimpinanku? Umar bin Khattabin. Orang yang luar biasa jelihnya, Orang yang luar biasa luas ilmunya, Kekuatan imannya. Kata Hudayfa, ada. Ada orang munafik. Lalu Umar tanya, siapa? Kata Abu Dhaib, saya tidak akan bilang. Rasulullah larang bongkar, nggak boleh. Amanah, gitu kan. Maka Umar pun terus menelusuri sampai dia temukan siapa orang munafik dan dikeluarkan, diturunkan dari jabatannya. Bayangkan Umar aja terkelabuhi. Itu bagaimana jelinya mereka menunjukkan sikapnya seakan-akan mereka itu ahli ibadah dan seterusnya. Dan di sini ulama saya coba mencari, belum saya temukan kenapa uh, Ammar ibn Yasir, bagaimana dengan Ammar ibn Yasir, apakah dia hafal juga 14 orang itu atau tidak Allah alam? tapi Hudhaifah yang disebutkan. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh setelah menyebutkan nama-nama mereka, mereka bermaksud membunuhku. Maka Hudhaifah lalu berkata, wahai utusan Allah, apakah perlu aku sampaikan kepada kepala suku mereka, agar mendatangkan kepala setiap pengkhianat itu, Maka Nabi SAW mengatakan jangan wahyu taifa, jangan sampai orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Dan ini sebuah poin penting teman-teman sekalian masalah bagaimana kita bermuamalah dan kaum munafikin Karena mereka menggunakan nama-nama Islam, gitu kan? Muhammad, Yusuf, nama-nama Islam, gitu kan? Tapi Abdullah ya ini di zaman munafikin, ya, zaman Nabi SAW Abdullah bin Abi Salul. Dan Nabi SAW mengajarkan bukan dengan cara dipenggal lehernya, dibunuh, tapi ada banyak hal. E, mereka diketahui dihati-hati perbuatannya. Kalau mereka sebarkan isu maka dikanter isunya, gitu kan? Dan mereka sama sekali tidak dikasih jabatan. Bahkan Imam Madzhabinahumullah mengangkat sebuah hadis dalam Kitab Al-Kabair beliau, kalau termasuk dosa besar menjadikan orang munafik sebagai pemimpin. Sudah jelas terlalu dijadikan sebagai pemimpin. Para sahabat setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila akan mengsolati jenazah maka mereka menunggu Hudayfa ada di tengah-tengah mereka. Bila Hudhaifah mensalati berarti mukmin dan bila tidak berarti orang munafik Kerana hanya Hudhaifah yang tahu siapa orang-orang munafik yang ditunjuk oleh Nabi SAW Oleh karena itu Hudhaifah mendapatkan julukan dari para sahabat pemilik rahasia Nabi SAW Kasus akabah ini Allah, Allah yang Maha Sempurna menurunkan dalam firmannya surah At-Tawbah Surah nomor 9 ayat 73 sampai 74 Audhu billahi minasyaitaan rajim Ya ayuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina wa sebentar itu ayat 73 saya baca dulu terjemahannya sampai wabisal hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap tegaslah kepada mereka tempat mereka adalah neraka jahannam dan ini adalah tempat kembali yang paling buruk ayat selanjutnya puluh empatnya kufri wa kafaru wa bima lam yanalu illa an wa min yatubu khairan aliman dunya fi fil al ardi min nasir mereka <coughs> Orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak akan mengatakan sesuatu menyakiti Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Maksudnya tadi waktu mereka bilang, ya tidak ada kesempatan untuk yang lebih baik untuk membunuh kecuali pada saat ini. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sudah Islam dan me dan mengingin mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Maksudnya adalah membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karuniahnya kepada mereka. Mereka dikasih rezeki, dikasih nikmat, kesempatan hidup dengan Nabi SAW, justru mereka kufur. Maka jika mereka bertaubat, Allah mesti kasih kesempatan. Itu lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, tetap aja dalam kemunafikannya, niscaya Allah akan mengadap mereka dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Kasus yang lain teman-teman sekalian adalah penghancuran masjid Diror Ini terjadi dalam prosesi pulangnya Nabi SAW ke Madinah. Pasukan muslimin pada saat mendekati kota Madinah. Ya, sebentar dulu, ada saya perbaikin sedikit. Pada saat pasukan muslimin mendekati kota Madinah, Nabi SAW mengutus dua orang sahabat. Dan perintah ini belum pernah sama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabat yang lain, yaitu membakar masjid. Dan sahabat yang dikirim ada dua orang namanya Malik bin Dushum dan Maan bin Adi. Malik bin Dushum dan Maan bin Adi. Raudalal Jumain. Untuk datang ke Madinah sebelum pasukan tiba dan membakar sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di Madinah. Jumlah orang-orang munafik di Madinah, kata ahli sejarah, sangat banyak, cukup banyak. Dan mereka sudah bermusyawarah dalam hal mengatur strategi untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Abi Salul dan Abu Amir Al-Fasiq. Ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul, antum sudah tahu dari suku Khazraj dan dia orang-orang munafik. mashyur sekali kisahnya termasuk tuh dia meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mensolatinya Dan satu Madinah tahu siapa dia. Dia penyebar gosip juga zinanya. Bohong uh, zi, berita bohong zina Aisyah dengan Safwan Ya radhiyallahu anhu Kalau Abu Amir al fasik ini adalah pimpinan Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Namanya Abu Amir, jul julukannya Abu Amir. Saya tidak tahu namanya, tapi Abu Amir dipanggil al-Fasiq ini gelar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan. Al-Fasiq artinya orang yang buruk. Ya, fasik, ya. dia adalah orang yang dulu mau mencalonkan diri menjadi pemimpin Madinah tapi setelah uh, Nabi SAW hijrah ke Madinah malah masyarakatnya Madinah memilih Nabi SAW, gara-gara itu dia pergi ke negeri Syam Abu Amir ini mengatur strategi dengan Abdullah bin Abi Salul untuk selalu mencari kelemahan muslimin termasuk kalau Antum masih ingat kita review perang, perang Uhud waktu terjadi perang Uhud Itu Abu Amir ini pulang dari negeri Syam ke, Madi ke Madinah, lalu dia membuat lubang-lubang di tempat pasukan muslimin. Ya, Dan Nabi SAW sempat jatuh ke lubang itu, itu dibuat oleh Abu Amir al-Fasiqin. Dia sepakat dengan Abdullah bin Abi Salul untuk membangun masjid. Ya. Lalu dia berkata kepada Abdullah, bangunlah masjid itu dan aku akan datang berpura-pura menjadi muslim. Lalu dari sana kita mengatur penghancuran muslimin. Jadi nyata sekali mereka ingin memerangi muslimin. Masjid ini berhasil mereka bangun sebelum pasukan muslim meninggalkan Madinah ke Tabuk. Bahkan sempat mereka meminta Nabi SAW untuk sholat di dalamnya. Tetapi dengan hikmah Allah, Nabi SAW waktu itu sibuk dan menjawab, kalau sekarang aku sibuk dengan perang Tabuk. Bila balik nanti, kita lihat saja perintahnya Allah. Jadi Nabi SAW juga waktu itu belum mendapat perintah untuk merusak masjid tersebut. Pada saat balik, dari perang Tabuk, Nabi SAW mendapat perintah dari Allah secara langsung. untuk bukan salat di masjid tersebut tapi membakarnya ya Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Taubah surah nomor 9 ayat 107 sampai 110 tentang pembaka perintah pembakaran masjid di Ror masjid yang dibangun oleh kaum munafikin dengan tujuan memerangi kaum muslimin Al-Taubah 107 sampai 110 ini berbunyi Audhu billahi 107 nya dan diantara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya Maksudnya Abu Amir al fasik tadi Mereka tunggu datang dari negeri Syam Mereka sesungguhnya bersumpah Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan Kami bangun masjid juga untuk baik-baik Untuk mendapatkan pahala dari Allah Dan Allah menjadi saksi Bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta Itu ayat 107 108 nya Maaf Iya betul ya 107 108 ya. 108 fihi abada. ussisa min fi fihi yuhibbul Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya, hai Muhammad. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa maksudnya karena Allah SWT, taala Masjid Kuba yang dimaksud sini Sejak hari pertama kamu hijrah ke Madinah adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, sebagian ulama mengatakan karena masjid di dekat dengan masjid Kuba. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, suka membersihkan diri. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini maksudnya adalah pujian bagi penduduk sekitar Kuba. Karena mereka kalau mereka bersuci, mereka menggabungkan, menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Mereka cebok dengan air, mereka juga menggunakan batu. Maka Allah menyebutkan di situ sekitarnya ada orang-orang yang suka bersih dan Allah suka dengan orang-orang yang bersih. 109nya Afaman as ala takwa min waridwanin khairun khairun aman as ala syafa' juru fi fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la ya'dil kaum al Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu baik? Nah. Yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim 1010 لَا يَزَالُوا بُنْيَانَهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطْعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Bangunan-bangunan yang telah mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah mengetahui, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah perasaan mereka lenyap dari benda-benda itu, barulah mereka kalau atau mereka taubat, baru mereka tidak ingin sholat di situ. Tapi dasarnya mereka suka dengan itu. kaum munafik pada saat melihat kedua sahabat ini datang, mereka berusaha untuk menghalau. Ya. Yaitu Malik bin Jush'um dan juga Ma'ani bin Adi RA, yang akan membakar masjid sesuai dengan instruksi dari Nabi SAW yang diambil dari ayat Al-Qur'an tadi. Namun keduanya karena dari penduduk asli Madinah maka mereka tidak bisa menghalaunya dan akhirnya mereka berdua membakar sambil mengatakan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk kejadian teman-teman sekalian adalah kisah telatnya Nabi saw. Jadi kisah telat sholat, maksudnya ya, kisah telat sholatnya Nabi saw. Ini ada kisah sendiri. Pada saat pasukan lagi istirahat, saudaraku si Iman, sebelum tiba di Madinah, maka para sahabat menunggu Nabi saw. Jadi nginap di situ. Pada saat sholat subuh. Maka para sahabat menunggu Nabi SAW seperti biasa, mereka tidak sholat sampai Nabi SAW mengimani mereka. Tapi mereka menunggu sampai matahari mau terbit. Nabi SAW tidak muncul-muncul nih. nggak ada. Maka para sahabat bingung apakah mereka sholat saja atau menunggu Nabi SAW. Dan ini juga nanti keluar sebuah hukum syariah. ya. Iqamah itu, eh, azan itu milik muazzin. Artinya dia yang azan di waktunya. Tapi iqamah adalah milik imam. Ya, milik imam, jadi kalau antum jadi imam antum harus pastikan, saya kalau telat 10 menit tidak datang udah ikhwama aja saya digantikan karena kalau tidak, termasuk sudah Nabi SAW ditunggu imam itu yang jelas Nabi SAW tidak muncul-muncul pada saat itu sampai mau terbit matahari, mereka bingung sekarang nunggu Nabi, ini sebuah hukum tunggu imam, atau dan keluar keluar waktu subuh hilang atau kita tetap sholat saja dan kita akhirnya melanggar itu Setelah mereka menyimpulkan dan mengusyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk sholat. Dan majulah Abdurrahman ibn Auf sebagai imam. Ya. Karena mereka menganggap pada saat itu, Abdurrahman adalah orang yang paling layak untuk itu. Pada rakaat kedua, Nabi SAW tiba-tiba datang. Pada rakat kedua, subuh. Dan beliau pun masbuk satu rakaat Sholat di sahab belakang. Waktu salam, sahabat-sahabat yang ada di belakang ini, tidak tahu kalau itu Nabi SAW. Begitu mereka lihat, mereka semua mengatakan Subhanallah Maka para sahabat di depan pun balik ke belakang Dan melihat Nabi SAW ada di sahabat belakang Belum pernah dalam sejarah ini ya. Pasti Nabi SAW ada di depan Dan mengimpin gitu Maka Nabi SAW mereka tunggu Sampai Nabi SAW selesai salat Selesai salat Nabi SAW mengucapkan kalimat Yang menjadi hukum syari. I. Beliau mengatakan Ahsantum. Bagus yang kalian lakukan ini, sudah benar ya. Dan ini menjadi sebuah hukum syari. I. Kalau sudah mau keluar waktu udah lewat harus sholat walaupun imamnya nggak datang, gitu kan? Karena bisa saja imamnya meninggal, sakit, ada uzur, maka walaupun iqamah itu di tangan dia, tetap gitu saja kalau sudah mau keluar waktu maka sholat itu. Juga ada hadis nabi saw sedikit saya tambahkan dalam tulisan saya ini, ada hadis nabi saw yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai salah seorang dari kalian mengimami nabi kalian. Dan ini sudah terjadi, yang berarti masa kematian Nabi Wasallam sudah dekat Ini termasuk terjadi pada saat itu Nabi Wasallam juga bersabda, ketahuilah di Madinah terdapat Jadi sudah selesai tadi masalah kasus itu ya Sekarang Nabi Wasallam selesai salam Lalu mengatakan kepada para sahabat, bagus yang kalian lakukan Lalu beliau berdiri dan beliau berceramah. Beliau mengatakan, ketahuilah Di Madinah terdapat beberapa orang yang tidak ada langkah Juga lembah yang kalian lalui Kecuali akan mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Karena mereka tertahan oleh uzur. Karena mereka tertahan oleh uzur. Para sahabat bertanya, Wahai utusan Allah, Mereka di Madinah, Tapi mereka mendapatkan seperti pahala kami. Kata Nabi SAW, Iya, karena mereka tertahan oleh uzur. Ya, mereka tertahan oleh uzur. Berapa menit lagi azannya? Masih 15 menit. Baik. Lanjutan materi nggak usah bertanya ya Setuju nggak? Cuma tiga orang yang setuju Baiklah kita sekarang masuk lagi Kisah beberapa sahabat yang tidak ikut perang tabuk Ini kisah, kisah cukup panjang ya Tapi kita coba insya Allah sampaikan kalau tidak selesai Kita akan lanjutkan nanti maghrib bi'idnillah Saat Nabi SAW tiba di Madinah Maka mulailah berdatangan kaum munafikin untuk minta maaf kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang masuk? Nggak ada? Bagus ahli surga, Masya Allah. Nggak banyak bertanya itu bagus. Saat Nabi Sallallahu alaihi wasallam mulai datang, atau datang ke Madinah, Kaum munafikin berdatangan sekarang. Pada minta maaf kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menceritakan tentang kedatangan mereka itu. Dalam surah At Tawbah, surah nomor 9, ayat 94 sampai 96. Ya. Mereka takut dihukum, maka mereka datang minta maaf sekarang. Ayat 94-nya bunyi, A'udhu Billahi minasyaitanirajim, Ya'taziruna ilaykum idha rajatum ilayhim, Qul la ta'taziru, lannu'mina lakum, Qad nabba'anallahu min akhbarikum, Wasayarallahu amalakum warasuluhu, Thumma turadduna ila alimil ghaybi wasshahadah, ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Mereka orang-orang munafik itu mengemukakan uzurnya kepada mu, Muhammad apabila kamu kembali atau pada saat kamu kembali kepada mereka dari medan perang ke Madinah katakanlah, janganlah kalian mengemukakan udhur kami tidak percaya lagi kepada kalian karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami tentang berita yang sebenarnya tentang kalian maksudnya Allah sudah bongkar siapa kalian Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu. Nanti kalau kalian tobat, masih bisa. Tapi kalau enggak, maka tetap akan dihukum. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Maksudnya Allah, hari kiamat. Dan dia memberitahukan kepada kalian, apa yang telah kalian kerjakan. Ayat 95-nya. Saya ahlifuna billahi lakum, idhan qalabtum ilayhim li tu'ridu anhum, fa'aridu anhum, innahum ridz. Wamawahum jaza wamawahum jaza ambi makanu yaksimun. Kelak mereka akan bersumpah kepadaMu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka supaya mereka supaya kamu berpaling dari mereka, ya maksudnya supaya kamu tidak mencela mereka. Jadi mereka mengatakan demi Allah ya Rasulullah, demi Allah dusta semua. Maka berpalinglah dari mereka, jangan terima sumpah-sumpahnya mereka, jangan dengar. Karena sungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau ada ciri orang suka memerangi Islam, bersumpah sama Allah pun jangan dengar. nggak ada gunanya. Ayat 96-nya, يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Mereka akan bersumpah kepadamu. Agar kamu rida kepada mereka. Tapi jika sekiranya kamu rida kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi ayat ini turun. Kepada orang-orang yang tadi meminta udur itu. Pada saat tiba di masjid Nabawi. Nabi SAW menemukan beberapa sahabat yang mengikat diri. Mereka di tiang-tiang masjid. Sambil berkata. wahai utusan Allah. Ini hukuman kami tidak ikut dengan anda. Maka. Kami sudah bertekad tidak akan membuka ikatan kaki dan tangan kami Sampai anda sendiri yang membukanya Jadi ini ishtihad sebagian sahabat yang Tidak ikut, yang tidak punya udhur gitu kan. Nabi SAW menjawab Sungguh aku pun tidak memiliki wewenan Melakukannya kecuali Allah yang memaafkan kalian Sekarang kalian tidak ikut, tidak ada uzur, Biar kalian mau ikat diri kalian, mau hukum sendiri itu tidak ada hubungannya Tunggu Allah yang ambil keputusan lalu Allah turunkan surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akharuun i'tarafu bidhunubihim khalatu 'amalan shaliha khalatu 'amalan shalihan wa akharasayyi'an 'asallahu an yatubu 'alaihim innallaha ghafururrahim dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka Sesungguhnya ya, Allah maha pengampun lagi maha penyayang para sahabat yang tidak ikut ya, sangat gembira dengan turunnya ayat ini maka mereka ramai-ramai membawa harta mereka sambil berkata wahai utusan Allah sesungguhnya ya, tidak ada yang membuat kami tidak ikut kecuali karena harta-harta ini maka ambillah sebagai sadaqah di jalan Allah silakan anda letakkan ke siapa dan manapun yang anda sukai sebagai bentuk taubat mereka ini yang hatta kami Rasulullah ambil semuanya mau kebun, mau emas ambil semua mereka menyesal Allah turunkan at-taubah lanjutan ayat tadi tadi 1.02 turunan lanjutannya adalah 1.03 sampai 1.05 Allah mengatakan menerima sadaqah mereka khut <tuh> min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiyun alim ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka sesungguhnya doa, doa 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 kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui maksudnya adalah di sini zakat yang mereka keluarkan di sini umumnya adalah sedekah yang dimaksud walaupun ayat ini digunakan oleh para ulama untuk menjadi dalil tentang perintah zakat ayat selanjutnya 104 alam ya'lamu ya anallahu tidak akan mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang ya. ayat 105-nya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Katakanlah, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian Mau taubat silakan, mau amal soleh silahkan, mau buruk silakan, Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaan kalian itu Dan kamu akan dikembalikan, atau kalian akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata Lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan Ini tentu kita berbicara tentang umumnya sahabat yang tidak ikut. Tadi sempat saya bilang ada 11 orang, tapi saya tidak sebutkan semua, tidak temukan semua namanya. Tapi ada sahabat yang perlu kita sebutkan kisahnya secara khusus, yaitu Kaab bin Malik, radhiyallahu dan tadi sahabat yang kita sebutkan Hilal dan juga Murarah. Ya, Insya Allah kita lanjutkan nanti malam ini ya. Saya akan sebutkan dengan kisah tiga orang sahabat yang mulia, di mana. di mana mereka yang di secara khusus turun ayat surah At-Taubah 118 yang menyebutkan mereka itu sendiri dengan dengan bagaimana tobatnya bagaimana kisahnya bagaimana pemboikotannya karena itu kisah panjang kurang lebih 50 hari diboiket oleh diboiket oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mudah-mudahan bermanfaat saudaraku Seiman kalau ada benar dari Allah kalau ada dari saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika syadduan laa ilaaha illanta astaghfiruka wa ilaik warahmatullahi wabarakatuh